0: Mike, bist du schon ganz lange an der Börse, oder?
1: Ja, oh, puh, seit ähm, 21 Jahren. Hast du noch über ISDN? Über ISDN <lacht> ich ja, ich habe gar nicht selbst Trade gemacht, ausgeführt? weil ich zu jung war dafür. Aber es ist, war für mich damals oh, eine so absolut du. entfernte
0: Fabelwelt. Also krass. Und da warst du dann in der, in der Schule der, der Brillenträger und der, der Streber mit dem Seinschal. Ich bin Aktien. <lacht> genau. Oder ich glaube nicht, dass meine
1: ersten. Ich glaube, meine Eltern haben irgendwas in so einen Fonds gepackt. Da konnte man, glaube ich, jetzt nicht Eindruck mitschinden. Das war dann eher so für uns Fußballfans. Oh, Borussia Dortmund ist an die Börse gegangen und dann hat man eher gesagt, hier, guck mal, ich habe ein paar Aktien. Ich habe eher Aktien gehabt, als dass ich in den Verein eingetreten bin, was ein bisschen
0: absurd ist. Ach. So, und fühlst du dich auf jeden Fall gut, äh, sagen wir mal, gut gebildet für den Börsenmarkt? Oder brauchst du da noch ein bisschen Unterstützung? Oh, also,
1: ein bisschen kann nie schaden, ne? Also, mal einer, der sich richtig damit auskennt, ja? anstatt immer nur mit dir drüber zu reden, wäre mal zur Abwechslung ganz schön. Ja, <lacht> stimmt.
0: Aber du hast ja, dann, ja dann dann jemanden dann starten gefunden. starten wir gleich mal. Let's ja, go. Los, komm. Der Redseligcast Mit Nils und Mike. Heute mit Börsenexperte Holger Chapitz. Zwei Wochen sind schon wieder rum und für mich sind sie wahnsinnig schnell vorbeigegangen, weil ich irgendwie so viel gearbeitet habe. Aber egal, Mike ist auch wieder dabei. Herzlich willkommen beim Redseligcast. Äh, herzlich willkommen dir auch, Nils. Ja, danke. Und wir sind wieder nicht allein. Heute, wir haben schon gehört, haben wir Holger dabei. Holger Zschäbitz. Schönen guten Tag. Ja, danke, dass ich bei euch sein darf. Danke, dass du da bist, weil ich habe dich angeschrieben ich habe dich gesucht und ich habe dich gefunden. Und ich höre dich schon sehr, sehr lange. Also, ich höre dich schon seit ähm, Oktober. Anfang
2: Oktober. <lacht> wow,
1: ich habe jetzt was anderes.
2: Das klang ja so, als ob wir irgendwie schon ein Paar werden und genau. du schon irgendwie mit mir mitgehst. Wir machen das ja schon seit, wir machen Podcasts schon seit Mai 2018. Oh, Insofern okay. könntest du schon länger dabei sein, aber gut, aber ich Oktober kann, ist auch schon.
0: <lacht> Oktober war, da ging es nämlich bei mir los mit den ganzen äh, Aktien, Anlegen, Geldanlagen und so weiter, das ging ja alles relativ schnell ähm, und da habe ich euch gefunden und seitdem muss man ja sagen, jede Woche eine neue Folge von eurem äh, Weltwirtschaftspodcast, bist da nicht alleine, aber da kommen wir später nochmal zu und ja, also deine deine Stimme ist, wie fühlt sich das an so, wenn man äh, wenn du jetzt weißt, dass du dass deine Stimme so jede Woche in meinem Ohr so ist und da ganz viele interessante Sachen
2: erzählt. Man hat ja immer selbst Probleme, seine eigene Stimme zu hören. Das habe ich jetzt schon überwunden, weil ich wirklich auch jemand bin, der die eigenen Podcasts wirklich jedes Mal nachhört, um zu gucken, oh wow. was war jetzt gut, was war jetzt schlecht. Und wir haben ja nicht nur diesen Wochenpodcast, sondern auch noch einen Tagespodcast insofern. Und auch die Familie wird immer dazu verdonnert, das zu machen. Und was ich festgestellt habe, wenn man. Podcasts hört und wenn man, gut, die eigene Stimme, das habe ich jetzt hinbekommen, aber auch wenn man andere Podcasts hört, mhm. man ist in einem ganz anderen Verhältnis zu den Leuten. Das ist ein ganz intimes Verhältnis, wie so kumpelmäßig eher so. Mhm, total. Und es ist lustig, wenn ich euch jetzt beide sehe und ich habe jetzt den Podcast von euch mir auch angeguckt, dann denke ich, Erstmal habe ich mir eine Vorstellung, was, ihr, was für Gesichter sind, jetzt sehe ich ganz andere Gesichter, ich hätte das anders <lacht> vermutet, aber das ist ja egal, aber ich habe trotzdem schon ein viel kumpelhafteres Verhältnis und wenn man Feedback bekommt von der Community oder wenn man angesprochen wird auf der Straße, dann ist man immer wie so ein Kumpelverhältnis schon und deswegen duzen mhm. wir auch Leute, wir haben am Anfang so ein bisschen gedacht, duzen wir oder siezen wir die Leute, aber du stellst irgendwann fest, wen du an deine Ohren so dicht dran lässt und so lange mit dem redest, das ist ein Dudes-Kumpel von dir. Und mhm. das, das ist, deswegen ist es ein eigenes Verhältnis und das ist wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Kumpelverhältnis und was ganz anderes. Ich schreibe ja auch Geschichten, da kriege ich ja auch Feedback zu. Da schreiben sie, hey, sind Sie so doof, das zu machen oder machen sie mal so. Da kriegt man immer so eher negativ, weil wenn man Feedback gibt, muss man ja irgendeine Aktivierung haben. Das ist eher eine negative Aktivierung. Und bei Podcasts ist es aber so, da nehmen die Leute was Nettes wahr. Da kriegt man eher so, kriegt man auch mal irgendwie so, bist jetzt, irgendwie fühlst du dich aufgestiegen wie eine Legende und erzählst sowas und ist zu so Kopf gestiegen der Erfolg, nur weil drei Leute zuhören. Kriegt man auch mal, aber eher kriegt man so die netten Sachen. Mensch, habe ich gehört? Habe ich mir die Frage gestellt? Oder Leute leiden mit einem mit oder so. Es ist wirklich ein ganz, eine ganz andere Sache. Deswegen liebe ich auch Podcasts so, nicht nur, weil ich gern rede, sondern weil ich auch merke, welche welche Wirkung das auf Leute aus äh, hat und, und deswegen mag ich Podcast ganz besonders.
1: Wir auch und deshalb freuen wir uns, dass du da bist. Dann können wir so ein bisschen Podcast-Liebe -Liebe spreaden und ich bin gerade irritiert, weil für euch da draußen, die uns nur zuhören, wir sehen uns zum ersten Mal und Nils ist gerade extrem am Stocken und ich glaube, er wollte was sagen, aber man hat ihn einfach
0: nicht gehört. Echt?
1: Nils, ah.
0: bist du noch da? Oh no. Hört ihr mich jetzt wieder? Jetzt hören wir dich, genau. Hört ihr mich jetzt? Jetzt hört ihr mich wieder? Oh, na, na gut. Ja. Oh, ja, verhebt. ja. Podcast, ich war bei Podcast. Podcasts haben sich extrem weiterentwickelt in den letzten Jahren, sie haben nochmal einen richtigen Boom mhm. erfahren, obwohl sie ja schon, ich glaube, die ersten Podcasts in Deutschland wurden so 2006 oder 2007 so online gestellt, da war das mit den, mit den RSS-Feeds noch, ähm, oder noch früher, noch ein bisschen hackelig und sehr, sehr nerdy, jetzt hat man Angebote von Spotify und anderen äh, Netzwerken, die sie ja quasi Podcasts Leben die ja schon quasi davon, also Spotify und Apple-Podcast, jetzt kommen immer mehr Abonnenten dazu oder Abonnentenmöglichkeiten, dass äh, Hörer dafür zahlen müssen oder können. Ähm, welche Podcast, Holger, konsumierst du selber? So, dann, wo du, wo du sagst, du, du schaltest da auch mal, kannst dich auch mal irgendwie ein bisschen fallen lassen und auch vielleicht ne, ne, äh, bevor wir mal zu deiner Welt kommen, auch mal eine andere Welt entdecken. Hast du da so ein paar Sachen?
2: Ich gehöre zu denen, die. Ähm jede Woche gemischte Sacke. das muss ich zugeben, da bin ich, da bin ich. ich finde einfach dieses, diese Unterhaltung von diesen zwei Typen. Es hat sich geändert, seitdem Tommy beim ZDF ist und man merkt ah. jetzt, wie er in dieser öffentlich-rechtlichen Welt gefangen ist und die Pimmelwitze, die er macht, nicht mehr ganz so locker von der Hand gehen. Und auch ist das, Weniger das, das geht noch, das macht er noch, aber so politische Sachen, während hm. sich ja äh, der Kollege Lobrecht, der hat sich ja eher so ein bisschen durch diese ganze Pandemie und dadurch, dass er eingesperrt ist zu Hause und nicht mehr auftreten kann, hat er sich ein bisschen radikalisiert, würde ich es mal nennen. Und Tobi ist eher so ein bisschen eingefangen worden in diesen Kreis der Öffentlich-Rechtlichen, hat jetzt so einen, so, einen, so einen bürgerlichen Job, würde ich es mal nennen. Und das ist wirklich interessant zu sehen, das auch zu erleben. Und es sind auch witzige Typen einfach. Es ist, es ist hm. wirklich einfach. Deswegen diesen Podcast äh, höre ich jede Woche und, und, und liebe ihn. Dann habe ich natürlich andere Wirtschafts- Podcast, vor allen Dingen aus Amerika. Ähm, Pivot heißt einer mit Kara Swisher und Scott Galloway und ähm, ach, dann querbeet, dann gibt es natürlich so ein paar Wissenspodcasts wie Bayern 2 Wissen oder SWR 2 Wissen, da kann man sich mal, wenn man mal ein bisschen klug mitreden will, hört man sich das an. Dann höre ich natürlich die Aktienkonkurrenz, weil wir sind ja mit anderen Podcasts in Konkurrenz um mal zu sehen, was haben die jetzt gekupfert oder was können wir kupfert oder so. Das, das macht man auch noch, also ohne Aktien wird schwer, das ist vom vom Kollegen Westermeier von OMR. OMR-Podcast höre ich auch ganz gern, wobei das ist das halt ein, ist halt ein Marketingtyp und äh, aber der stellt tr trotzdem Anders die Fragen auch als ein Journalist das okay. machen würde. Und mm. trotzdem ist es spannend, also den mag ich noch. Und ähm, ja, dann ist der Tag auch schon rum. Also so viel Zeit habe ich auch nicht. Sagen, ich höre immer bei, beim auch Joggen. Also, zu tun. Genau, ich renne immer sehr gern, jeden Tag jogge ich meine Runden und dann, wenn es mal was jeden Spannendes Tag? gibt, jeden Tag. Jetzt ja, ist so bei mir oh. so ein normaler Ablauf und ist so ein, so ein Shortcut oh, im oh, Leben. Oh,
0: oh. Wie viele ich, Kilometer? Äh,
2: vielleicht so zwischen 12 und 19 Boah, das ja, ist nicht. Ja, weil du brauchst ja irgendwas, was, 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 du bist ja ist ein Bürojob, den man macht. Das ist ja so, dass der ja, Kopf den ganzen Tag sich dreht, weil du kluge ja. Ideen haben und das kannst du entweder im Alkohol ertränken, wie viele Journalisten das machen, mhm. um wieder runterzukommen, oder du gehst halt rennen. Und ich habe mich jetzt für die Rennvariante entschieden. Ich trinke auch mal Vermutlich Alkohol, gesünder. aber weil es ist gesünder, <lacht> ganz genau. Also insofern und, das, und dabei kann man wirklich wunderbar Podcasts hören. Und da ist Podcast wirklich das richtige Medium. Wobei mhm. ich zugeben muss, manchmal rennt man hat ganz viele ja. eigene Gedanken und dann kann man dem nicht folgen und dann mache ich mir irgendwie meine Musik an und höre dann irgendeine Musik. Aber, aber in der Regel ist es ein, ist es ein gute, eine gute Beschäftigung nebenbei, was zu hören. Ich wollte
1: gerade sagen, ich brauche beim Laufen Musik, ich brauche irgendwie diesen Beat, der mich nach vorne, also ja. so diesen, diesen Takt. Und wenn dann so ein Podcast ist, manchmal seicht der ja auch so ein bisschen dahin und ist so ein bisschen so, mhm. na, wir labern gerade, obwohl wir keine Substanz haben. Und dann ist es immer schwer, da irgendwie noch gedanklich bei zu sein, bin ich absolut bei dir. Mhm. Ja, aber äh, Geld. Tatsächlich, ne? Geld. Also, <lacht> Nils Tani hat äh, erst er im Oktober von diesem Ding Aktienmarkt äh, gehört <lacht> zum ersten Mal. Ja,
0: auch, auch durch diesen Podcast, durch den rätsel Wir hatten mal einen Twitch-Streamer vor, boah, das ist jetzt auch schon wieder 15 Folgen oder so her. Und er hat ja auch über die äh, Trade Republic App äh, geschwärmt. Und dann hatte ich so einen, so, einen, so einen Funke. Also, es war so, okay, da ist der Name so, war so eine kleine Inception. Und dann war so ein persönlicher Kontakt. So im Freundeskreis. Und der hat dann auch, auf einmal kam er auch mit dieser App an. Dann hat er mir gezeigt und die sieht ja super cool aus. Und dann kam eins zum anderen. Mhm. Aber ja, Mike, du wolltest eigentlich weiter erzählen.
1: Ich wollte überhaupt nicht, also es war eine wunderschöne Brücke, ich war froh, dass du es aufgenommen hast und jetzt spielst du den Ball dummerweise zurück und ich habe gar nichts. Ähm, nee, aber doch, Aktien weil Du hast nämlich ja. deine ersten Aktien, hast du doch, glaube ich, mit ganz jung gekauft, oder? Ja, also ich glaube, die habe ich gar nicht faktisch selbst kaufen können, ich glaube, die haben das wahrscheinlich Borussia meine Dortmund. Eltern...
2: Das war Borussia Dortmund, ich habe es neulich gehört, du hast doch Borussia Dortmund-Aktien, ich bin ja, muss ich <lacht> zugeben, RB leipzig <lacht> Was hast du Fan? das denn gehört, da habe ich, hab ich das gesagt? Ihr habt, ihr habt, letztens, ihr habt letztens so einen äh, ah, okay. Labercast gemacht und da hast du erzählt, wie du Borussia Dortmund gekauft hast, wie die Aktie runtergegangen ja, ist. Gut. Ist kein dolles Investment. Sei denn, du hast am Tiefpunkt gekauft. Ich bin Boah, auch RB Leipzig-Fan, das muss ich dazu sagen. Das macht mich jetzt nicht sympathischer ja. hier, das weiß ich. Aber ich komme aus Leipzig. Die FB-Pokalfinale war ganz nett, ne? Ah, ja, ihr ja, ja, wart sehr effizient. Wir waren oh, waren habt aufgelegt. Äh, nein, nein, nein. nein wir, waren, wir waren da eher nicht so effizient. Obwohl bei der Abwehr waren wir schlecht und vorne ja. waren wir nicht effizient. Im Mittelfeld waren wir sehr gut, aber das hat nicht gereicht. Man muss ja Tore schießen, das ist doof beim Fußball. Und nee, du hast glaube ich Borussia Dortmund habe ich damals gehört. Und da gab es aber diese das ganzen Neo-Broker noch gar nicht. Da musst du ja irgendwie bei der Sparkasse geordert haben zum, weiß ich nicht was... Kurs auf ja, Internet. das
1: war ganz verrückt. Also vor allen Dingen, weil damals war das noch so seltsam, dass der Preis schon in Euro ausgegeben war, obwohl es noch D-Mark gab, weil der Aktienmarkt ja. war ja schon so ein bisschen zwei Jahre voraus. 99, und, äh, genau, war
2: Euro und die, die kam äh, der Euro kam aus 2001, das stimmt.
1: Genau, genau. Und äh, ja, es war super seltsam. Also vor allen Dingen als Kind, also ich weiß gar nicht, wann wann waren das? Ich glaube 2000 oder so, da war ich 14 so, Da ja. verstehst du das ja auch nicht alles. Da denkst du einfach nur, oh, mein Verein geht an die Aktie. Ein bisschen mhm. was von dem ersparten Taschengeld packe ich da jetzt mal rein. Ah. So, das war auch kein, ja auch keine Anlage in dem Sinne. War auch keine die ersten zehn Jahre. Aber äh, haben sich zwischendurch gemacht und waren ja zumindest dann, bis äh, bis Corona dann letztlich kam, bei wieder fast dem Wert, den er damals mhm. irgendwann mal hatte. Und da ich dann irgendwann mal zwischengekauft habe bei niedrigen Werten. Aber vielleicht das an die Leute da draußen. Ich meine, das werdet ihr bei eurem Podcast auch ganz rot überall hinschreiben. Äh, bevor wir jetzt über irgendwelche Investmentoptionen und sonst was sprechen. Das sind alles keine Anlegetipps in dem Sinne, wir sind keine Experten, keine Insider, was auch immer. Äh, das ist echtes Geld, Jeder mit dem man in Anführungsstrichen sich spielt und es ist nämlich kein Spielgeld, von daher alles mit Vorsicht genießen.
2: Jeder kauft auf eigenes Risiko und jeder kann gern die Informationen, die er hat, hier hören. Sollte sie aber noch mal prüfen, bevor er dann ja, selbst ja. irgendwas macht. Und und ich sage jetzt gleich vorweg: Fußballaktien sind nie ein gutes Geschäft, mhm. weil bei Fußball gewinnen. Immer die Spieler mehr. Also da ist, doch, da ist es doch so als anders als bei anderen Unternehmen, wo ja die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt nicht unbedingt mhm. über die Begüterten sind. Beim Fußball ist es leider anders. Da gibt es halt Stars und die muss man halten. Wenn es jetzt, jetzt in anderen Bereichen Unternehmensbereichen auch Stars gibt, muss man die auch halten, dann kriegt man auch mehr Lohn. Aber beim Fußball ist es halt wirklich so, die meiste Kohle geht für Spieler drauf und da bleibt für den Aktionär am Ende nicht so viel. Und man kriegt wirklich, ich habe mir mal die ganzen Bilanzen von Fußballvereinen angeguckt, da kriegt man als Aktionär hat man das gute Gefühl, dass man dabei ist und man hat vielleicht auch mal eine, eine Juve-Aktie, die mal über zwei Jahre läuft und vielleicht auch mal eine Champions League erreicht, aber das ist kein nachhaltiges Ding. Also für den Investment ist es nichts, für Fans mag das was sein und Mike fühlt sich vielleicht toll, da sagt er: Mensch, <lacht> habe ich meine Schwarz-Gelben im Portfolio? Das ja, also war gut. Ich weil, hab zwischendurch mal ordentlich da rausgenommen. Ja natürlich, zwischendurch. Und, äh, das ist es. Aber du willst ja über genau. eine lange Frist. Ja klar, du, nee, es die ist jetzt so. Die Frage keine ist, wirst du damit deine Altersvorsorge machen? Genau. Und das genau. macht man halt mit Fußballaktien nicht. Genau, das ist dann tatsächlich, glaube ich, eher was, wenn man in
1: dieses äh, spekulative Kurzzeit, äh, Geschäft reingeht und sagt okay, ich gucke da auch immer mal zwischendurch rein und wenn was überperformt, dann nehme ich es wieder raus und äh, packe es woanders, mhm. was gerade niedrig ist, rein. Da hätte ich jetzt als totaler Laie gedacht, weil das ist mit die einzige Aktie, wo ich mich informiere logischerweise, mhm. weil ich über den Verein informiert bin und äh, ähm, da kam jetzt, sie also liegt jetzt bei ich glaube knapp über 6 Euro und ähm, was, da können wir vielleicht mal auf diesen Punkt kommen, was du hältst von diesen ganzen ähm, Einstufungen von irgendwelchen Banken oder sonst was, was ein realistischer Preis wäre, ähm, weil da jetzt zum Beispiel diese Woche einer genannt wurde von, ah, jetzt hätte ich mal aufschreiben müssen, von welcher Bank, ich glaube es war KPMG weiß nicht mehr. Nee. Äh, irgendeine, irgendeine Einschätzung gab es, dass 13,20 mhm. Euro 20 der realistische Wert wäre, um alles, was ja auch Immobilienkaderwert angeht, mit Hinblick auf, und das ist jetzt vielleicht der wichtige Punkt, oh, diese Frage wird viel zu lang, ähm, Pandemie, es kommen ja Zuschauer bald wieder. Es, was ja jetzt, weshalb alle Aktien ja allgemein runtergegangen sind, aber vor allem Fußballaktien, ist ja Mindereinnahmen, weil Dortmund hat glaube ich 75 Millionen Euro, Verlust gehabt, dadurch, dass keine Zuschauer im Stadion waren oder zwischendurch mal maximal 3.000 anstatt 80.000, die sollen ja jetzt wiederkommen und da sagen alle, uh, der wird bestimmt bald steigen.
2: Und dann werden sie alle Würstchen kaufen und vor allem das Bier kaufen im BVU, das ist ja immer, ja. also sie haben wirklich einen richtig großen Anteil, ist, also sie haben ja einfach Merchandising ist ja ein Anteil, TV-Rechte ist ein Riesenteil mhm. und dann ist halt ein Teil auch Zuschauersachen, wobei Zuschauer, klar, das ist natürlich total runtergegangen und da kann was passieren. Du hast ja gefragt, wie man jetzt insgesamt mit, mit Bankanalysten eingeht. Man muss ja Folgendes sehen. Also wenn ich ein Bankanalyst bin und eine Aktie einstufe, dann will meine Bank ja mit dem Unternehmen gegebenenfalls Geschäfte machen. So. Hm. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, ey, diese Aktie ist wirklich ein richtiger großer Mist und sage, das muss man verkaufen machen, die ist viel zu teuer und die ist äh, Dann gibt es gibt's Unternehmen, die vielleicht das sportlich sehen und sagen, ja, sieht er halt so. Aber viele nehmen einem das extrem übel, sowas. Okay. Und dann macht die Bank mit dem Unternehmen kein Geschäft mehr. Und wenn ich jetzt der Analyst bin, kriege ich dann auch von dem Unternehmen keine Informationen mehr. Und meine Karriere ist dann nahezu ruiniert, denn selbst wenn ich von der Bank jetzt weggehe und zu einer anderen Bank gehe, kriege ich ja von dem Unternehmen auch keine Sache mehr. Also also insofern, man muss immer diese Analystenbewertung, sie sind hilfreich, man kann sie sich durchlesen, es gibt spannende Informationen drin, aber wenn das um das letztliche Kursurteil oder das Werturteil kaufen oder halten geht, dann äh, muss man schon gucken, wenn halten ist eigentlich schon fast immer eine Verkaufsempfehlung und wenn das Kursziel bei einer Kaufempfehlung es gibt ja manchmal auch mit Kursziehen, das liegt das Kursziel irgendwie vielleicht, gerade mal nach 1% unter dem aktuellen Wert und man sagt, trotzdem kaufen, da weiß man auch, so ernst muss man das nicht nehmen. Mhm. Bei Borussia Dortmund würde ich jetzt vermuten, die Bankanalyse, die du gelesen hast, da kann das sogar was Realistisches sein. Mit denen macht jetzt, ich meine, mit, mit Borussia Dortmund wird keine Bank große Gewinne machen, die wollen jetzt keine Kapitalgeschäfte mhm. machen, da machen eher so Transferonkels, machen da eher das große Geschäft Sportagenturen. Da ist, da ist das Bankgeschäft jetzt wahrscheinlich nicht das allergrößte, es sei denn, sie wollen mal eine Anleihe rausbringen oder noch eine neue Aktien an den Markt bringen. Aber da kann man das auch, da kann man das auch mal als, als bare Münze nehmen, diese 13 und da kann ja auch was dran sein. Aber trotzdem immer diese Interessenskonflikte muss man bei jeder Sache sehen. Und mm. diese Analysen immer genau unter diesem Blickwinkel betrachten und nicht sagen, ey, alle sagen kaufen und so. Es ist immer so ein positiver Bias drin
0: jetzt seid ihr schon so tief im Urschleim. Das ging da so schnell. Das wollen schneller. wir doch mal, also wirklich, das ging wahnsinnig schnell. Ich würde gerne mal ganz äh, zum Anfang gehen, Holger. Das ist auch besser. Bei dir nämlich. Basis äh, Investment. Äh, äh, ja, also, nee, Noch weiter zurück. Noch nämlich, weiter zurück, okay. Ähm, 1992 hast du dein Abitur abgeschlossen. Steht, okay. äh, steht bei Wikipedia zumindest. Da habe ich auch andere Quellen gefunden, die auch was ganz anderes sagen auf anderen Webseiten. Aber erzähl mal, wie, wie kam es denn, zum Thema Tattoo. Aktien <lacht> und zum Thema Geld. Also kam das durch die durch die Familie, kam das durch, die, durch den Umkreis die Eltern? Äh, Überhaupt kam, nicht. Wie, 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 wie kamst du dazu? Also
2: vielleicht so ich bin in der DDR groß geworden in Leipzig und wir hatten jetzt wir waren jetzt nicht die große, begüterte Familie. Wir waren okay, wir haben gut gelebt. Wir haben auf relativ beengtem Raum, wie das viele im Osten gemacht haben. Wir hatten kein Auto. es war jetzt Also wir haben ein normales Ostleben da geführt. Meine Mutter war in der Kirche. Mein Vater war jetzt auch nicht äh, Arbeiter und Bauer. Insofern habe ich jetzt keine Privilegien im Osten gehabt. Habe keine Jugendweihe im Osten gemacht. Deswegen durfte ich auch kein Abitur machen und musste das dann später im West machen. Aber es gibt ja immer diese Geschichten von diesen Leuten, die schon mit 14 sagen oder mit 12, wie Warren Buffett. Da hat er Kaugummis verkauft. hat er eine große Packung geholt hat die einzelnen Dinge dann rausgenommen und sie einzeln verkauft und dann ist er reich damit geworden. Solche Geschichten, solche Heldengeschichten kann ich überhaupt nicht erzählen und ich hatte mit Geld eher nicht so viel zu tun. Und bis heute, muss ich gestehen, habe ich mit Geld jetzt, also ich gucke mir wieder meine Aktienperformance an. Es gibt ja Leute, die haben eine Excel-Tabelle und gucken genau, was so ist. Ich gebe meine Steuererklärung immer zu spät ab und muss Strafe zahlen. Und auch sonst, habe ich also ich bin, was Geld anbetrifft, ich habe glücklicherweise genug, das soll jetzt nicht arrogant klingen oder so, ich, ich habe da einfach keinen das, das ist jetzt nicht, das ist nicht der Hauptmotivator. Was mich an an, an Börse und Märkten so fasziniert ist. Es ist einfach ein wahnsinnig spannendes Feld. Es wird nie langweilig. Man mhm. wird immer wieder Demut gelehrt. Man kriegt immer wieder eins rein. Man kann nie abheben. Man wird immer gucken. Und man lernt immer wieder was Neues. Es gibt Geschäftsmodelle. Es gibt an den Märkten werden Geschichten geschrieben. Es gibt Dramen. Es gibt. Es ist halt alles dabei. Und es wird nie langweilig. Es gibt immer neue Geschichten. Und das finde ich das Spannende. Es ist dieses Intellektuelle. Und dann auch noch irgendwie, wenn man selbst anlegt und dann noch zu sehen hat man es kapiert, hat man was mhm. übersehen und das finde ich einfach, dieses, diese Sache finde ich spannend und deswegen kann ich auch jedem, also deswegen bin ich auch in diesen Bereich reingegangen und habe dann dann ich habe äh, 1992 Abitur gemacht in Bonn an der Gesamtschule. Also Ich bin dann irgendwann nach der Wende in den, in den, in den, in den äh, Westen gegangen, habe bei meinem Onkel wohnen dürfen und habe dann da Abitur gemacht. Äh, der sagte dann, wenn du aus dem Osten kommst, nehmen wir besser Gesamtschule und nicht Gymnasium. Das war dann so bürgerlich schon. Die, die, äh, Gerade in Bonn, die Gymnasien, das war eher schon äh, bessere Töchter und sonst wie. Das war ich okay. jetzt nicht. Ich kam dann auch so eher mit langen Haaren und so einer Mähne und bin immer barfuß <lacht> gelaufen von April bis September. Also eher so ein bisschen äh, freakig. Hab dann da Abitur gemacht und hab dann einmal die klassische Berlinfahrt gemacht, die man ja als Abiturient macht. Das also hat ja jeder ja. gemacht. Und dann okay. habe ich Berlin gesehen und dachte, diese Stadt, da muss ich irgendwann hin. Und dann bin ich nach meinem Abitur nach äh, Berlin gegangen und hab dann da angefangen zu studieren, sehr lange. Und es äh, war eine geile Stadt, 90er Jahre, ganz am Anfang. Und das war noch so, ich weiß nicht, so völlig... Improvisiert, Jetzt fällt hier mein Kühlpad runter. Also hab, wenn es ah! gekracht hat, das ist das Kühlpad. Ich war, muss ja immer die, die Rechner mit Kühlpads kühlen, weil es immer rauscht. Und ähm, ja, dann ich, bin ich hier in Berlin angefangen. Gestanden. Das war einfach diese Zeit, wo, wo in Berlin alles möglich war, wo man irgendwie die letzte Kneipe im Keller und irgendwie ein verbotenes Ding da und so. So fing dann meine Berlin-Karriere an. Und irgendwann habe ich ganz lange studiert. Und mein Vater war eher so ein Geizhals und hat dann irgendwann gefragt, wie ja, willst du noch studieren? Und ich wusste, es ging ihm darum, wie lange will er mich noch finanzieren? Und dann äh, habe ah, ich dann okay. gesagt, du musst mich auch nicht finanzieren. Und er sagte, gut, dann mache ich es nicht. Und ich so, oh. und, ah, dann brauchte, und, dann ich <lacht> und dann brauchte ich Geld. Und dann habe ich in der Marktforschung angefangen erst und habe äh, Interviews geführt und habe ich festgestellt, wie man mit einfachen Techniken Menschen zu ganz komischen Antworten, da konnte man sie fragen, bei welcher mhm. Bank sind sie? Und die nächste Frage, man redet ja heutzutage über so viele Sachen, hat man dann gesagt, wie oft haben sie Sex die Woche? Und irgendwann hat man festgestellt, man kann alle Leute irgendwas fragen und das war auch so in meinem es war Neugierde immer da. Und irgendwann dachte ich, okay, Marktforschung ist schön und gut, ich, jetzt könnte ich mal was anderes noch machen. Und dann bin ich halt in den Journalismus gegangen und dann kam die New Economy Zeit und dann konnte man bei Springer anfangen, ohne gedient zu haben. War ja früher nicht so möglich. Und dann okay. habe ich da angefangen. Und dann bin ich da zur Welt gekommen, 1998 eigentlich. Äh, 98. Und dann habe ich da, ich äh, mein Betätigungsfeld gefunden. Ich habe da eine Freiheit und eine, ich kann da machen und lassen, was ich will. Und es ist so geil. Es ist so wirklich so ein wie so eine riesen, riesen, riesengroße Spielwiese. Und da kann man rumtollen. Klar kann man da auch mal irgendwie in, in Rasen ein Loch reinmachen, weil man es irgendwie, wenn man rumtollt, macht man auch mal Blödsinn. Mhm. Und wahrscheinlich ist nicht jede Sache, die man da mal gemacht hat, auch wirklich in Stein gemeißelt und für die Ewigkeit bestimmt. Aber das konnte man machen. Und da habe ich angefangen, da ging es los. Dann hatte man noch so klassisch, als Journalist kam man dann so um 11 Uhr ins Büro geschlappt. Das war noch am Anfang. <lacht> dann gab es abends, 17 Uhr, gab es Redaktionsschluss. Dann ist man, und danach haben sich die Kollegen noch alle zum Bier versammelt. Dann hat man seinen Stolz an, guckt die Seiten so an, aufgehängt und dann gab es äh, 2001, ging es dann leider runter und all die schönen mhm. Ideen, dass es irgendwie die Bäume bis in den Himmel wachsen, die waren dann vorbei. Dann kam in eine Krise, aus der wir ja bis heute nicht raus sind. Es ist, so eine, es ist ja so Nacht ohne Morgen. Und dann gab es da die Transformation. Das ist das Schöne halt auch immer gewesen. Wir haben immer versucht, am Anfang der Bewegung zu stehen. Erst hat man dann Internet für große Computer gemacht, wo die Leute so breit am, am Bildschirm sitzen. Dann kam irgendwann Mobile dazu. Und dann musste man auf einmal ganz neue Geschichten, Ideen, Inhalte machen, weil man auf einem kleinen äh, Screen hm. ganz anders es liest. Dann kam noch, äh, äh, noch, noch Bewegbild dazu. Dann habe ich irgendwie freakige Videos noch gemacht. Dann kam jetzt Podcast dazu. Und so wird es auch nie langweilig. Ist Die Materie Börse ist per se spannend. Dann das Betätigungsfeld Medien, wo man immer, immer mit am Anfang, mit an Spitze der Bewegung ist. Das versuchen wir ja bei, bei Welt schon immer. Ich meine, wir haben da trotzdem noch nicht den, die, die großen Gewinne, machen wir trotzdem nicht, auch wenn wir immer an der Spitze der Bewegung sind. Aber irgendwann wird es die goldene Zukunft geben. Und das zusammen ist einfach wirklich ein, 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 eine Sache, die mich wirklich Reiz jung hält, die Neugierde aufrechterhält und das Geld, der Geldaspekt, dass ich irgendwie reich werde oder sonst wie, klar will ich eine finanzielle Freiheit haben, ich will, wenn ich jetzt irgendwie meinen Job verlieren würde oder wenn irgendwas anderes passiert, will ich jetzt nicht sofort nackig dastehen und ähm, nicht mehr meine, meine, meine Ausgaben äh, bestreiten können, aber es geht mir nicht wirklich darum jetzt, äh, dass ich immer schon in Zahlen, Kolonnen gedacht mhm. hätte oder in Excel-Tabellen oder sonst was, sondern es ist einfach das Intellektuelle, was ich da spannend finde.
0: Ich denke mal, so einfach Spaß bei der Sache ist, wir haben ja schon gehört, ganz, ganz groß bei dir im Kurs und auch natürlich dieses äh, aktiv an den Sachen so dranbleiben. Also Mike und ich sind ja auch so, Mike noch dreimal mehr Blogger, aber einfach so immer, immer so an dem, an dem, an dem Zahn der Zeit könnte man so sagen und immer diese, diese Entwicklung dabei, also es kommen neue Tools, es kommen neue Sachen. Äh, Tesla war vor zwei Jahren noch gar kein Ding, jetzt ist es ganz groß. Papa Elon Musk heißt es ja, und vor zehn Jahren war, war Facebook noch im kommen. Also immer so dieses so Mitschwimmen und da so, so irgendwie so dranbleiben. Ich glaube, das ist, was uns alle so, glaube ich, so ein bisschen so äh, motiviert und so ein bisschen äh, unterhält,
2: oder? Ja. Ja, Mike, jetzt musst du was sagen hier. Neugierde, ja, es ist Neugierde, Diese Neugierde, die hat man, da bleibt man dran. Weil das genau. einzige Problem ist, was man hat, man kann nie richtig abschalten. Also wenn man bei der Post ja. Schalterbeamter ist und den Laden runterlässt, dann ist irgendwie geht man nach Hause und sagt, okay, das ist gut so. Also man tendiert dann dazu auch, sich zu viel von der Arbeit vereinnahmen zu lassen und dann, mhm. und dann wenn man gerade jetzt auch im Homeoffice sitzt, dann kann man sowieso Privates und und Arbeitsmäßiges nicht wirklich, ja. zumal ich es auch nicht als Arbeit empfinde, wenn ich wenn ich mir Finanzmärkte anschaue. Also es kommt ja noch dazu. Also man hat sowieso schon insgesamt nicht die, das Gefühl, dass man arbeitet, sondern dass man dass man mit Freude Sachen begutachtet und versucht, sie so aufzubereiten, dass andere Leute man vielleicht diese Euphorie auch teilen können oder zumindest denen Mehrwert mitzugeben im Leben. Und das ist dann äh, ja, meines Erachtens. So, jetzt bin ich schon Mike hier unterbrochen. Entschuldigung. Ich ja, mich gar nicht unterbrochen. Alles gut. Nee, ich habe nur jetzt gerade dazu gesagt, dass jetzt hier im Homeoffice, ich stelle mir gerade vor, normalerweise
1: äh, im, in der Weltredaktion habt ihr so eine Soundbooth, wo ihr dann reingeht für die Aufnahmen und jetzt hockst du in nicht noch nicht mal im Homeoffice, sondern im Home-Kleiderschrank-Office. Genau. Ähm, Schatz, ich gehe mal kurz noch eine Aufnahme machen. Genau. Äh, ja, diese Distanz zu wahren ist, glaube ich, gerade in der aktuellen Zeit schwer, zumal es mhm. ja auch interessant wird, wie sich das dann nach Corona, wenn wir endlich mal zumindest ist ja Licht am Ende des Tunnels, aber ähm, endlich mal da sind, Inwiefern diese anderthalb- bis zweijährige äh, Erfahrung dann auch den, den Alltag für viele Leute auch arbeitstechnisch nochmal wandelt. Also sei es entweder den Luxus endlich die Möglichkeit zu haben, auch mal von zu Hause zu arbeiten oder aber ja auch viele Betriebe, ähm, ich glaube gerade Redaktionen, ähm, sagen sich auch, ja okay, das kostet auch ganz schön viel Miete hier, dieses Büro, ähm, reicht auch, wenn wir halb so viele Plätze haben. Mhm. Und wir jetzt einfach sagen, jede Woche ist immer mal die Hälfte der Belegschaft irgendwie zu Hause oder so. Also da das hatten wir sowieso schon
2: bei Welt. Wir haben sowieso nur für ja, 75 Prozent der, der Leute, genau, wir, haben, na, wir sind ja umgezogen in diesen wunderbaren Rem Kohlhasen, Neubau mhm. und da war sowieso nur für, für 75 Wir haben nicht jeder unseren eigenen Platz. Das hat schon viele irritiert, mich Ach, im Übrigen schade. auch. Ich will ja auf meinen Platz die Frau hinstellen und die Kinder, das ist ja immer so. Mhm. Man will ja auch, das, ich habe das immer als Wertschätzung auch gesehen vom Arbeitgeber, dass er mir meinen Platz gibt. Ich bin auch mhm. so ein Messi-Typ und müll meinen ganzen Schreibtisch zu und es gab auch wirklich wunderbare Bilder. Ich weiß nicht, es gab sogar in der Welt mal eine Geschichte, da gab es Hartmut Meder und bei der Bahn, der hatte alles fein, brav, rechtwinklig angeordnet mhm. und dann sah ich daneben in meinem Ding und die Kollegen haben gesagt, nee, wir machen das so, dass es beides gleich groß ist und Hartmut Meder war da so ein kleines Bild und ich so ein Riesenbild und dann dann kamen die Leute alle vorbei wie so ein Zoo. Oh, wollte mal gucken, wie es hier aussieht. Also ich so war, aber ich fand, das war halt beide halt Welt, und jetzt auf einmal hat man keinen eigenen Platz mehr, wo man die Frau hinstellt oder die Kinder hinstellt oder sein, seine, seine ganzen Unterlagen ablagen hat. ist schwierig. Aber dann kam glücklicherweise die Pandemie und jetzt ist man zu Hause okay. und jetzt kann man das. Ja, yeah. nein, es ist, es ist dieser, ja, dieser Übergang, dieser Übergang ist viel einfacher jetzt geworden für, für, für jemanden mm. wie mich, der gewohnt war, ich gehe da jeden Tag hin, das ist jetzt mein Platz und jetzt müsste man ja eigentlich überlegen, wenn alle Kollegen so denken, dann hat man ja irgendwie, wer ist der Älste, dann kommt man so Ellenbogen, glücklicherweise haben wir so eine Atmosphäre bei uns nicht, wir werden uns alle irgendwie einigen, aber trotzdem hat man ja so Gedanken, wenn man umzieht mm. und, und ja, und jetzt bin ich mal gespannt, wie viele überhaupt zurückkommen wollen, das ist, äh, ja. ja.
1: Aber vorhin musste ich so ein bisschen, deswegen bin ich aus dem Konzept gebracht worden, weil Nils Elon Musk genannt hat, da musste ich direkt unweigerlich daran denken, wie der Kollege es schafft mit einzelnen Tweets einen kompletten Aktienmarkt oder zumindest in Richtung Dogecoin, Bitcoin, was auch immer an, an, an modernen Währungen, sage ich jetzt mal, ähm, ja schon fast zu manipulieren, das klingt jetzt zu negativ, aber zumindest hat er ja äh, durch seine Reichweite und durch sein Dasein als Multimilliardär der und am Hals. Mensch Er hatte genau, sie hatte, mal
2: am Hals, aber sie hat sie nicht, das wundert mich selbst. Ich muss gestehen, mich wundert das wirklich. Also es ist für mich ein ganz schlechtes Zeichen, wenn ein Typ, mhm. wenn ein Typ, ähm, der jetzt ja nicht, äh, hat ja Tesla selbst diese, diese Münzen, die haben ja selbst Bitcoin. Und wenn ja. der Typ darüber befinden kann, wo der Kurs hingeht und damit eigentlich indirekt die Gewinne seines Unternehmens beeinflussen kann, das finde ich jetzt irritierend. Und ich wundere mich auch, dass die SEC das so, so durchgehen lässt. Aber man sieht eben auch, dass wir so ein, so ein Börsenklima haben, was aufgeheizt ist und was ich jetzt nicht für gesund halte, weil viele mhm. Leute ja zugekommen sind. Ich weiß nicht, Nils, wie es dir geht, wenn du jetzt im Oktober eingestiegen bist, so ein richtiger, gut, es gab glücklicherweise jetzt im Februar auch mal einen Einbruch, aber viele sind an die Börse gekommen und das sah aus wie das große Lotterielos. Und alles, was man gekauft hat, wenn man nicht sich total doof angestellt hat, hat gewonnen. Und jetzt sitze ich da ja. und denke mir so, ey geil, ich kann das ja. Und was muss ich denn jetzt hier irgendwie breiten Markt und diversifizieren? Was ist denn für ein Schrott? Wenn ich am Tag 100% machen kann, warum soll ich denn im Jahr 8-10% machen? Wie der breite Markt. Und dann hören sie auch gar nicht mehr zu. Und dann mm. wird halt diese, wir haben jetzt ja auch gerade wieder diese ganzen meme Stocks da gab es ja erst GameStop ganz groß. Oh, ja, jetzt gibt's,
0: da, da hatte ich äh, im Ausversehen, dabei? aus ja. Versehen, hatte ich Anfang Dezember investiert und ich wusste gar nicht, was mich da erwartet. Ja, geil, hab, da bist du auch rechtzeitig ja. ausgestiegen. Und jetzt nee, kannst du wieder
2: mitmachen bei EMC Entertainment. Das ist diese Kino macht keinen Gewinn, aber das Ding ist jetzt mittlerweile 31 Milliarden wert. Das ist das Faszinierende. Und das ist, es ist einfach, ich finde es ja schön, wenn, wenn, wenn junge Menschen über Social Media sich über Aktienideen austauschen und sonst was. Finde ich wunderbar. Aber am Ende geht es ja wirklich auch um Geldanlage und nicht nur mhm. um Spaß. Ich meine, es geht, Börsen muss auch Spaß machen und ich würde auch immer einen Teil meines Portfolios so als Spaßportfolio sehen und da kann man auch mhm. experimentieren und so weiter. Aber das hat ja nichts mit, mit, mit Geldanlage, finanzieller ja. Freiheit und mit sowas zu tun, sondern das ist eher das, äh, ja, habe ich halt hier mal irgendwie mit Kumpels mich zusammengefunden und macht das halt ja. mit Geld, wo man früher vielleicht keine Ahnung was gemacht hat, vielleicht eine Fußballwette platziert oder sonst was.
1: Mhm. Naja, zumal halt für irgendwen, der gerade Abi gemacht hat oder so, gerade volljährig ist, sind halt dann keine Ahnung, in die Tüte gesprochen, 200 Euro halt in Relation viel, viel mehr Geld, als wenn irgendwer von uns jetzt mal so sagt, komm, ich gehe mal auf diesen Hype mit und guck mal, was damit mhm. passiert. Und das haben, glaube ich, gerade viele bei diesem Dogecoin-Hype oder GameStop oder so, äh, ich weiß jetzt nicht, inwiefern Minderjährige denn da überhaupt eine Möglichkeit hatten, in den USA und so einzusteigen. es wird wahrscheinlich auch nur über die Eltern angegangen sein, hoffe ich. Aber äh, ja, dann auch da reingegangen sein mit dem, ich will Teil dieses Trends sein und ja, wenn du es dann halt verpasst, da wieder rauszukommen oder einfach zum falschen Zeitpunkt schon reinsteigst, äh, ja ja es halt ein Problem und vielleicht ist es eine harte Lektion dann einfach in dem Alter, die man dann lernt, dass es halt nicht einfach nur Geld wird mehr ist.
2: Das wird gut, das wäre gut, wenn man am Anfang seiner Karriere diese Lektion lernt und mit wenig Geld noch auf die Schnauze fliegt, als wenn man das macht, wenn man äh, schon ganz viel hat und dann wirklich eine Existenz, vielleicht eine Familie mit am, am, an der Geschichte mit dranhängt. Insofern ist es vielleicht gut, wenn man jetzt diese Erfahrung macht. Aber gut, wir werden ja nachher wahrscheinlich noch drüber reden, wie man jetzt das klug macht, dass man, dass man zumindest äh, eine, eine, eine kluge Geldanlage macht oh, und ja. nicht nur solche Hypes macht. Das ist relativ einfach. Das, ist, das Schöne ist ja, und das kann ich jetzt schon mal so als Spoiler machen, ähm, dass es wirklich einfach ist. Man muss da wirklich okay. nicht. Und gerade dank der ganzen Innovation und der neuen Apps muss man wirklich, man muss es nur einmal sich hinsetzen, einmal ja. das machen und es ist nicht mehr so wie im Fitnessstudio, wo ich dann jede Woche hingehen muss und dann diesen Typen stöhnt vom Spiegel sehe und denke, oh, <lacht> das will ich jetzt nicht wieder haben ich gehe mal wann anders. Sondern man muss es einmal machen und dann läuft Und dann, läuft eigentlich, ne? und dann läuft's. Also wenn man keinen Bock hat, sich damit zu beschäftigen. Wenn man Bock hat, sich damit zu beschäftigen und Einzelaktien macht, wunderbar. Das kann man machen, aber man muss es nicht. Das ist nicht wirklich notwendig. Man kann auch so einfach normal, man wird nicht ganz schnell ganz reich, das nicht, aber man wird über lange Zeit, und das ist der wunderbare Zinseszinseffekt, und mein Sohn, der ist jetzt 16 geworden, hat über diesen Zinseszinseffekt jetzt in der Schule gesprochen, und dann gucken alle, wie das dann so nach oben geht. Dieses klassische Reiskorn-Beispiel, ja, ein Reiskorn auf dem ersten Feld, zwei, vier, acht, diese exponentielle Entwicklung, das sieht man das auch beim Zinseszinseffekt sehr schön. Und genau, exponentielle Entwicklung mit, den, mit, dem, mit dem Virus, das ist... Das ist, und das gibt es an der Börse auch nicht ganz so schnell wie mit den Reiskörnern, aber wenn man lang genug das macht und die Zeit für sich arbeiten lässt, dann läuft das. Da
0: kommen wir, würde ich sagen, gleich zu, zu dem äh, Basis und, äh, wie habe ich es immer genannt, zu dem äh, defensiven Investment, also so ein bisschen... Ja, das, das laufen lassen, so das machen ja. lassen, Geld für sich arbeiten lassen, würde ja. man auch sagen. Ähm, Holger, heute bist du leitender Wirtschaftsredakteur bei der Welt. Das haben wir ja schon so ein bisschen mitgeschnitten. Und du hast da einen, darüber habe ich dich ja kennengelernt, einen mhm. Wirtschaftspodcast, äh, DEFNA und Chapitz. Ja. Du machst den zusammen mit Dietmar DEFNA ja. und die letzten zwei Wochen waren unheimlich unterhaltsam. Also der, ich habe euch auch bei meiner bei meiner großen Runde einmal gehört bei meiner 18 Kilometer Runde. Okay. Und da ging mir der Puls hoch. Das, 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 war ja, das war ja das war ja spannender als ein Krimi, wie ihr, ja. wie ihr euch da so ein bisschen die Kante gegeben habt verbal. Das war das war super. Also gerne mehr davon. Doch, und ich glaube, ihr habt ich auch mit. <lacht> ihr ja. habt auch super Feedback ja bekommen, auch wenn. Stimmt. Klar, es gibt immer welche, die meckern und die oh, macht mal ein bisschen langsamer wieder. Aber ähm, geht, ihr, geht euch das persönlich oder äh, seid ihr danach der Aufnahme dann oh, super, high five, Bumm und weiter geht's? Oder wie wie, äh, wie ist die Stimmung dann danach bei euch?
2: Also man muss auch, also was, was das Wunderbare ist bei Dietmar und äh, da ist er ja sogar noch besser als ich, der vergisst sofort wieder. Also es gibt okay. Leute, die Nachtragen sind, ich meine, ich habe ihn ja schon Gimpel genannt und er hat mich schon Reichsburger genannt. Also wir hatten da auch schon <lacht> sehr unschöne Be Bezeichnungen dafür, wobei ich Gimpel noch freundlicher als Reichsburger finde. Ähm, aber man muss einfach vergessen können, weil in dieser Situation, wenn wir da sitzen, dann, 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 dann geht das halt mit einem durch. Und das ist da sind wir wirklich. Dann nehmen wir uns nichts. So. wir sind im normalen Leben ganz genauso. Also wir müssen es auch nicht verstellen oder fangen dann an, irgendwie uns vorher noch irgendwie so wie so ein Stier noch mal irgendwas Rotes hochzuhalten und zu wedeln, damit wir uns da auf Betriebstemperatur bringen. Das geht automatisch. Und das ist das Wunderbare. Und deswegen funktioniert der Post Podcast auch wunderbar. Wenn wir Geld, wenn wir über das Geld anlegen reden, da gibt es natürlich da gibt es eigentlich nur richtig und falsch und da gibt es Nuancen, Unterschiede, ob man es halt riskanter macht oder nicht, da sind wir uns relativ einig, dass man das Basisportfolio macht und so weiter, aber wenn es halt um politische Ideen geht oder wenn es um äh, jetzt, wir haben ja in der letzten Folge ging es um, wie wir die Welt retten können und er tendiert zu so einem in meinen Augen zu so einem naiven gutgläubigen Menschen, der sagt, naja, dann geben wir denen noch ein bisschen Geld, dann machen wir hier, mach das und dann haben wir Friede, Freude, Eierkuchen oder ist auch ein großer Anhänger der Grünen, das ja, auch, wie ich festgestellt habe, da gehöre ich überhaupt ja. nicht zu. Ich, bin, ich, bin, ich finde halt, ich würde mein Leben. Ich bin im Osten groß geworden und ich finde, Freiheit ist was Großes. Und wenn jemand kommt und mir erzählt, wie ich zu leben habe, halte ich halt für problematisch. Ich finde, sollte jeder Aber selbst machen. sein. Waren das machen. nicht alle
1: Politiker innen? Nee. Im Grunde genommen.
2: Also, da das wird schon ein bisschen granularer gemacht. Die haben schon eine Vorstellung, moralische Vorstellung, wie es laufen soll. Und wenn ich jetzt reich bin, kann ich mir das alles leisten, dann ist ja kein Problem. Dann kann ich mir, ob es Benzin teurer ist, dann fahre ich, mache ich trotzdem Volltanken. Und wenn ich in Urlaub, wenn es teurer wird, mit dem Flugzeug ist auch okay. Und ob das Fleisch jetzt irgendwie, das Kilogramm, so viel mehr kostet, ist mir auch egal. Denn das muss man sich halt leisten können. Jetzt ja, würde halt ich so wahrscheinlich sagen, FTP. Ja, genau, ich bin, ich bin, in, äh, ich meine, das ist die einzige Partei, die mir noch, ich meine, den Lindner ah, habe ich auch meine Probleme <lacht> mit. Das wäre jetzt auch nicht unbedingt mein Spitzenkandidat, aber ich, ich finde halt schwierig. Es gibt ein schwieriges äh, Politikangebot derzeit. Aber wie gesagt, das Grün, stimmt, ja. Grün finde mhm. ich halt insofern problematisch, weil, weil Annalena Baerbock wird gelobt wie die, wie die. Und das das nervt mich halt besonders, dass sie gelobt wird wie die, die jetzt alles neu und toll macht. Und das einzige ist, ich habe keine Erfahrung, was sie uns sagt. Das ist schon schön, aber ist sie deswegen anders? Wenn man sich die Karriere von, sich, von, von ihr sich anguckt, dann ist es auch eine Parteikarriere gewesen. Und ich will jetzt ja gar nicht sagen, dass die anderen nicht auch Parteikarrieren gemacht haben, aber sie ist deswegen nicht besser. Und mich nervt halt, wenn dann jemand sagt wie der Defner, ja, ist doch eine frische Kraft, die ist ganz neu, die ist ganz toll. Und dann sagt sie mir, hey, rot-rot-grün würde ich aber auch gerne im Angebot mit haben. Und ich denke mir so, das haben wir hier in Berlin. Ich sehe meine Kinder wie die jeden Tag nicht in die Schule kommen. Jetzt hat der Senat nochmal gesagt, naja, ab 9. Juni, da machen wir mal die Schule auf. Aber eigentlich schreiben sie ins Parteiprogramm rein, hey, es ist wichtig, wir müssen die Pandemie bekämpfen und die unterprivilegierten Kinder machen. Und die Politik, die ich in Berlin erlebe, ist leider nicht so. Und da, da hm. wird was ganz anderes. Und dann denke ich mir, nee, das will ich halt einfach nicht haben. Dann hü und tot mit Mietendeckel hin, Mieten. Das ist einfach keine, wenn ich das wenn ich was verändern will, mache ich das nicht mit irgendwie rechtlichen zweifelhaften Aktionen, da versuche ich irgendwie einen Preis für irgendwas zu finden, versuche da einen klaren Rahmen zu geben und dann wird sich das schon hoffentlich äh, ausmendeln und das wird klappen. Aber ich muss nicht so Leuten vorgeben, in der Lage darfst du nur 3,20 Euro nehmen oder das da ja, Ich halt finde, Planwirtschaft so ein ist riesen, problematisch. Das
1: ja. ist halt so ein, so ein riesen riesen Riesenfeld, also gerade wenn dann noch eine Pandemie irgendwie mit reingrätscht, äh, als hätten wir mit der Klimakrise nicht schon genug zu tun gehabt. Und ich glaube, gerade da ist so ein Problem, dass der Ansatz von den Grünen mittlerweile als radikal angesehen wird, weil halt irgendwann auch mal was gemacht werden muss. Jetzt mag man darüber streiten, ob welche Einzel, ob 16 Cent, 6 Cent und wo was auch immer, wie besteuert mhm. wird. Äh, klar, das sind alles Detailfragen, es gibt viele Sachen, die man berücksichtigen muss. Aber es ist halt jetzt auch nicht so, dass seit einem Monat gesagt wird, hey, die Welt könnte untergehen, wenn wir jetzt nicht mehr so langsam was machen. Und ich meine, da gab es ja jetzt genug äh, Entwicklungen die letzten Jahre. Und leider wurde es jetzt durch die Pandemie so ein bisschen ausgebremst. Und, du, ich ich finde es ja gerade beschleunigt ist,
2: worden. Ich finde, die Pandemie war eigentlich... Du siehst, du siehst, wie radikal man auf einmal von heute auf morgen was komplett ändern kann. Und ich finde, diese das gesamte stimmt. Elektromobilität, diese ganzen Sachen, ich sehe immer noch, wenn ich rausgucke, 95 alte Kisten da stehen. Hm. Aber jetzt denkt man auf einmal... Ja, dann machen wir halt ab 2030 nicht mehr und das wird wahrscheinlich noch früher kommen. Und das hätte man vorher nie sich überlegen können, so einen radikalen Schnitt oder auch, dass man Schule auf einmal sagt, ich mache eine Schule zu. Und jetzt hätte man nur sagen müssen, ey, wir können das jetzt aber auch über, über eine gute Digitalisierung auch über eine Fernschule machen, mhm. so wie wir das jetzt hier machen. Also wie ich jetzt mit, mit, mit Gesprächspartnern arbeite, an einer Uni mache, ich bin an der FU, bin ich noch Dozent, wie wunderbar das klappt. Da gibt es so viele neue Möglichkeiten. Ich sehe auf einmal, wie die Welt, die ich vorher mir ganz anders eingerichtet habe, wie die sich mit einem Schlag ändern lässt. Insofern finde ich, eigentlich die Pandemie das war was, absolut. wo man total neu nachdenken kann, wo man total neu zusammenstellen kann. Das finde ich ja das Geile. Und insofern finde ich, ja in Deutschland muss da auch neu denken. Aber dann so mit den Grünen, die mir sagen, wie ich es zu machen habe. Nee, das, das ist halt nicht bei der, bei der Welt. Ich meinte wie ich das damit jetzt auch explizit
1: äh, den Klimawandel. Also nur den als Thema, der war das große Thema, dann kam eine Pandemie, die logischerweise gerade mal so ein bisschen Prioritäten äh, umgeswitcht hat. Und dadurch hat aber dieses komplette uns ja wirklich, das hat ja, das hat ja eine, eine, eine Deadline letztendlich, diese ganze Klimadebatte. Ähm, und da haben wir ja aber mindestens verloren.
0: Aber selbst da, nee, da hat doch die Pandemie auch geholfen. Wir haben doch gesehen, was schon... Ja, in den Indien einen Monat, wo
1: die Leute ein bisschen weniger Auto gefahren sind, ja. Aber es ja, hat ja jetzt nicht die krassen Einbußen äh, gehabt, weil all die Fabriken und so haben ja größtenteils trotzdem noch den Kragen gemacht. Amazon hat dafür jetzt zweimal so viele Pakete durch die Welt geschickt. Ähm, ja, das stimmt. Das sind, ist halt alles, aber das ist wieder genau das Gleiche wie mit dem Politikthema. Es sind einfach so viele, es sind so große Themen, äh, wo man dann sich immer eine Sache rauspickt, die jetzt gerade durch, durch Twitter getrieben wird, wie die Sau, äh, wo man dann klar, wenn man nur das betrachtet, sagt, hm, aber es gibt auch AutofahrerInnen, die sind darauf angewiesen, mit dem Auto zur Arbeit zu kommen und können sich diese 16 Cent mehr dann halt nicht leisten, was vollkommen korrekt ist. Aber da muss halt der Staat auf irgendeiner anderen Weise dann wieder gucken, dass gewisse Dinge subventioniert werden, wenn sie sagen, Autofahren Radwege. ist böse. Äh, dann ja plump zum Beispiel sowas, wir schenken euch ein Rad, wir machen die äh, die öffentlichen Verkehrsmittel günstiger. In Berlin sind in den letzten zehn Jahren die Einzelfahrttickets von 2,10 Euro zehn auf 3 Euro angehoben worden. Mhm. Und alle sagen, ja, nehmt euch doch ein BVG-Ticket. Die werden aber auch, außer man nimmt die Jahrestickets jedes Jahr teurer. Und man fragt sich, gut, wie soll man das machen? Geht man dann vielleicht zu irgendwelchen Modellen, wie sie in Melbourne und Co. Waren, dass man den öffentlichen Nahverkehr äh, komplett subventioniert und sagt, er ist kostenfrei, dass zumindest in den Großstädten keine Autos mehr großfahren müssen. Aber es sind so viele Themen, zu so viele Leute lieben auch noch ihr Auto, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Darf ja auch jeder, es wurde teuer gekauft in der Regel. Die Regen. Deutschen lieben ihr Auto, die Deutschen lieben ihr Auto. Ja, lieben, das lieben ihr deutsches ab? Auto.
2: <lacht> Aber Mike, unterschätzt doch mal nicht, was diese Pandemie... Ich meine, Nein, das diese, hat viel diese, Gutes, diese, Freiheit, also diese Freiheitseinschränkung oder. ist natürlich, ich war ja überrascht, wie schnell man Freiheitsrechte einschränken kann. Da denkt man schon so, uh, ich dachte immer, Freiheitsrechte hey. sind, sag, und auf einmal geht man hin und sagt so, okay, pandemische Notlage, Rums und Ausgangssperre. Da denkt man so, äh, was ist schon komisch. Ne? War schon komisch. komisch. Also da sieht man, was alles geht. Und man sieht auch, was die Leute alles mitmachen. Das ist jetzt überhaupt mm. nicht positiv gesehen. Das finde ich ja eher, was, was, hat mich ein bisschen erschreckt, auch auf eine Art. Ja. Aber man sieht, was möglich ist. Auf einmal gibt es keine Flüge mehr. Auf einmal gibt es das nicht. Auf einmal gibt's das, nicht. das war damals, als es irgendwann mal diese, diesen Vulkanausbruch gab, Gab und eine Woche hm. keine Flugzeuge fliegen konnten, weil da irgendwie die Teilchen in der Luft waren und man Angst haben musste, dass die Flugzeuge daran verrecken. Da gab es ja auch mal sowas, aber man hatte eine Woche Ruhe. Und man denkt sich so, hä, geht ja. Und das ist doch, und das finde ich an der Pandemie, hat auch gezeigt, was alles geht. Und wenn man diesen Schwung ja. jetzt nutzt und zeigt, ey Leute, wir müssen da ein bisschen machen und da und jemanden mitnehmen, das wäre wunderbar. Also, das finde ich, deswegen finde ich, ist die Pandemie jetzt äh, so, so schlimm sie ist, immer noch in einigen äh, Teilen der Welt und die, so, so grausam wie auch äh, äh, viele Leute sind gestorben und so do. Aber man sieht, was alles möglich ist. Und das finde ich, diesen Schwung sollten wir uns, wir sollten jetzt nicht in so einen lahmen Modus gehen, jetzt machen wir mal wieder auf, machen wir den alten Trott wieder und so weiter. Und das habe ich, diese Angst, sehe ich halt, dass wir irgendwie jetzt denken, naja, läuft ja noch, ach da der Arbeitsplatz ist noch da, konnte ich ja wieder so machen und so wieder. Das, das sollte man. Ich wollte wollt gerade sagen, meinst du nicht, das dass
1: viele wieder in das Alte, also zum einen, weil viele noch diese, diese verklärte Vorstellung haben von dem Leben vorher, alles war so toll und ich will das so eins zu eins mehr oder das. weniger wieder. Haben. Plus viele, die ja auch, äh, denen das ja auch vielleicht nicht unbedingt gut tut äh, betrieblich und so weiter, was sich jetzt verändert hat und ich meine den Schwung in Anführungsstrichen mit, wir hätten die Zeit ja mal nutzen können, unsere äh, Schulen zu digitalisieren. Und so mhm. und hat man ja bisher schon verschlafen. Da hat man ja das mhm. Gefühl, wie du schon angerissen hast, die Politik denkt sich dann, ja, sind wir noch mit dem blauen Auge davon gekommen? Warum sollen wir denn jetzt digitalisieren? Nächste Pandemie kommt ja bestimmt erst in 100 Jahren.
2: Ja, es ist leider, es ist, es ist wirklich ganz, also an den Schulen sieht man es ja, da gab es ja den ersten Lockdown und dann dachte man, okay, jetzt werden die alle einen Plan B in der Schublade haben und, ja. jedes, und jedes Privatunternehmen. <lacht> und da muss ich jetzt mal die Lanzen für Privatunternehmen brechen, weil es ja, ja immer darum geht ist der Staat der bessere Akteur auf irgendwelchen Gebieten. Und da wird ja immer gesagt, der Staat, der kann das viel besser, der hat einen Überblick und der ist nicht gewinnorientiert und so weiter. Und wenn wir so agiert hätten, wie die Politik mit den Schulen, dann hätten wir keine, dann hätten wir bei Tag 1 der, des Lockdowns keine Zeitung rausgebracht, wir hätten keine Produkte gehabt und sonst wie. Wir mussten radikal umdenken und haben dann wirklich mhm. überlegt, wie macht man das? Und haben dann einfach äh, Leute, jeder hat einen Laptop und wir hatten zu, am Anfang zu wenig VPNs, da wurde das ausgebaut und so weiter. Und das ist, hat wunderbar funktioniert bei anderen Unternehmern das auch wunderbar funktioniert. Und dann würde man sich so ein bisschen mehr unternehmerischen Spirit auch beim Staat wünschen. Und deswegen würde ich immer sagen, wer zu viel Staatsgläubigkeit hat und meint, der Staat könnte, das, könnte alles regeln, guckt euch die Schulen in Berlin an. Bis heute hat äh, der jüngste Sohn, der auf, einer, auf einem Elite-Gymnasium ist. Äh, das ist wirklich ein elite Da passiert wirklich sehr wenig.
1: Aber das Und ist ja vielleicht, äh, bevor wir jetzt, äh, bevor der Reichsbürger, den wir eingeladen haben, <lacht> genau, genau. <lacht> Reichsbürger oh. bevor der jetzt äh, <lacht> gegen den Staat wettet, äh, ich glaube, das ist einfach eine, eine Lektion, die man ja, oder ein Appell, die man allgemein ans Leben, an alle richten könnte, nicht naiv sein, in jegliche Hinsicht. Also einfach Dinge ähm, hinterfragen, sei es entweder irgendeine Nachricht, die man auf Facebook oder sonst was sieht, mal gucken, von was für einer Seite ist sie denn verschickt worden, ist das alles koscher. Über alles, alles erstmal nicht als gegeben sehen, sondern alles hinterfragen, sich selbst eine Meinung machen und bei den wichtigen Dingen, die einem wichtig sind, sich informieren. Wie zum Beispiel bei Aktien, Mensch. War das nicht mal Thema? Ja,
0: Wir ja das ist über Aktien super reden. Überleitung, Mike. Ja, mein also, Rationsschublade Kurs 1. Weil nee, <lacht> ich das, ist so, spätestens, ja.
2: das ist wie bei den, bei den, bei den, bei, wenn, wenn du bei Sky Fußball guckst und sie wollen Werbung machen für irgendeine komische ja, für Serie. Dann sie, wenn, sie, wenn, sie, wenn sie auch mal, dann hat jemand eine gerade Ecke geschaut, wenn sie auch mal einen geraden Film gucken wollen, dann können sie das bei so <lacht> das ist So eine Moderation war das ist wunderbar. Ich liebe diese Moderation. Also da, da hat Mike eine große Karriere vor sich. Das, wird, das, ja, ja, wird ja, das ist Zwar großes sky oder Die suchen sowieso Leute, weil die ja wie weniger Rechte demnächst haben und dann gehen die Leute ja weg. Ja ja springen ab, ja. Zone und so. Ja, 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 genau.
1: Hallo Sky, wenn äh, der Programmleiter äh, oder die Programmleiterin, ich habe keine Ahnung, zuhört, äh, mein Postfach ist offen. Ähm, nee, ja. aber äh, wie bei Nils wird es ja wahrscheinlich vielen gegangen sein, jetzt gerade auch im Zuge der Pandemie, wo man A oder genau. einige Leute A Langleinig. viel mehr Zeit hatten, ähm, aber auch B, viele Leute ja leider Geld finanziell hatten. gewisse... Einbußen hatten, dass wir überlegt hat, okay, wie ist denn das mit Geld plus Rentensystem? Ich meine, wir sind noch minimal jünger als du, aber du bist auch noch jünger als andere Leute, die irgendwann mal eine fünfjährige Rente einfach automatisch in Anführungsstrichen bekommen haben. Heutzutage sagt man ja, hey, um irgendwie aufs Alter zu schauen, kannst du staatlich, da sind wir wieder, <lacht> auch nicht unbedingt dich drauf verlassen, da musst du mittlerweile selber aktiv werden. Sprich, viele Leute die früher so äh, Aktienmarkt, das ist für die Leute in Anzügen, die da an der Börse ihre Zettel in die Luft reißen und am Telefonhörer irgendwie äh, kaufen, kaufen, ähm, sind jetzt normallos. Teilweise auch wirklich, es wird ja immer jünger, wie wir bei den Hype-Sachen äh, vorhin besprochen haben, die sich jetzt mit diesem ultra komplexen Thema, wie es erstmal vom ersten Blick her ja aussieht, befassen müssen. Ähm, was ist, was ist da so überhaupt ein Tipp, wie ist so die beste Herangehensweise? Als kompletter Neuling. Was wie, die jetzt anders? Ja, machen
0: wie, wie ist der Einleitungssatz, wenn wir, oder der Einleitungsabsatz für äh, Neulinge im Aktienmarkt? Was würdest du da so? was, was könntest du da so? Starten, also ich würde
2: sicherlich nicht sagen, mach's für die Altersvorsorge, weil Altersvorsorge ist so okay. weit weg bei vielen und ist so unsexy. Das Aber je früher wenn man wirklich, anfängt, du, du, du. Da hast du völlig Zinsistenz. recht, das ist der Du hast völlig recht, es geht um finanzielle Freiheit. Und, und, und gute Geldanlage hat was einfach mit Freiheit schaffen zu so. Ob das dann im Alter ist, ob du zwischendrin Freiheit hast. Du hast einfach, Geld hat was mit Freiheit zu tun. Und das muss jetzt nichts Böse sein, sondern du kannst dir einfach dann irgendwas anders leisten. Das ist als, der ultimative
1: Gutschein. Äh,
2: ja, Siehst du? Und das ist da, da, so würde ich erstmal das ganze Frame. Also wird ein neues Frame bekommen und nicht sagen, du musst für dein Alter vorsorgen, weil irgendwann die staatliche Rente wird dann der äh, Renten wird dann, wird dann nur 44 Prozent deines letzten Durchschnittseinkommens sein. Und die Grünen, die wollen das zwar noch ein bisschen höher haben und die SPD auch, aber dann hast du vielleicht 48 Prozent. Das klingt technisch, das will keiner hören und das will das ist auch nichts. So, also das ist schon mal ein, das ist das ist die. Du willst einfach sagen, okay, du willst finanzielle Freiheit haben und wenn du anfängst, musst du es halt so einfach wie möglich machen. Wer sich nicht auskennt kann keine Wetten machen, der kann auch nichts irgendwie, der macht hm. es so breit, wie es geht. Der sagt, ich nehme die gesamte Welt und die packe ich mir in ein Portfolio rein als, und zwar die gesamte Aktienwelt. So, und das ist, und das Schöne ist, es gibt ja, es gibt ja ähm, finanzielle, äh, es gibt ja mittlerweile finanzielle Innovationen, wo du in einem, in einem Wertpapier ähm, auch wirklich die gesamte Welt drin hast. Und dann fängst du halt an und nimmst so ein WertpB, so ein ETF, auf die gesamte Welt und hast in diesem Ding 98 Prozent der Welt drin und du hast keine Wette dabei. Du hast die Welt dann in 98 und egal, ob dann in Indien was passiert, ob in China was passiert, ob da was passiert, da was passiert, du bist immer mit dabei. Du kannst natürlich nicht dein Handy hochheben und sagen, oh, guck mal, gestern verdoppelt. Das bist du erstmal nicht. Aber du hast erstmal einen Grundstock gelegt und so fängt man an. So, und dann gucke ich suche ich mir als erstes, muss ich mir halt irgendwie einen Broker raussuchen. Da habt ihr ja vorhin schon einen genannt. Da gibt es auch tausend andere. Neben, äh, neben äh, Trade Republic gibt es äh, Scalable, dann gibt es äh, Zero-Broker, äh, das Gratis-Broker und wie sie alle heißen. Da gibt es ganz viele. Und da suche ich mir als erstes einen Broker aus, der, der, der muss immer gucken, was haben die im Angebot und was will ich machen. Und dann suche ich zusammen, dass es passt. Und dann mache ich so einen Sparplan jeden Monat weiß ich nicht, 100 Euro, 25 Euro. Man kann auch alle zwei Monate das machen, wenn man nicht so viel Geld hat. Und dann kann ich mit der kleinen Summe so anfangen. Dann sage ich einfach jeden Monat das ja. Geld in diesen ETF rein und dann geht's los und dann Schluss, das lege dann ich dann einmal. Spaß
0: an. Und dann geht der Puls hoch. Und, dann und, dann dann sieht man.
2: und das. Und Schöne an diesem Sparplan ist ja noch was anderes. Du guckst dir deine, deine Kurven an hm. und da du immer am Anfang immer wieder neues Geld dazuschüttest, selbst wenn es runtergeht, geht das in Stufen das nach oben. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass unbedingt die Börse immer nach oben gegangen ist, sondern es sind deine Einzahlungen. Aber das kapierst ja. du ja nicht. Du siehst also eine Treppe, die nach oben geht. Und du denkst dir so, wie geil ist denn das? Dass ein Gutteil davon darin besteht, dass du es eingezahlt hast, das sehen die Leute nicht. Und so fängst du einfach an und dann fängt es an und es geht los und es geht nach oben und irgendwann sagst du dir so, das finde ich ja geil. Und dann überlegst du die nächste Nummer und sagst dir, äh, was äh, vielleicht habe ich dann Blut gelegt, finde das spannend. Wenn du sagst, dass der Bereich meines Lebens jetzt gedeckt, fertig, dann sagst du, ey gut, mache ich was anderes, gucke ich mir Opernkritiken an, mach dies oder mach jenes und dann läuft das trotzdem weiter. Und wenn du aber sagst, hey, finde ich spannend, dann kannst du ja weitere Sachen machen. Und das ist ja das äh, großartige Finanzmarkt. Man kann einfach anfangen. Und je dümmer man ist oder je weniger Ahnung man hat, desto breiter und desto weniger sophistiziert muss die Geldanlage sein. Und wenn so du jeden Monat halt fest was machst, jeden Monat, also wirklich immer einen festen Sparplan. Bam, bam, bam. Und möglichst immer am Monatsende machen und nicht am Monatsanfang. Das ist immer günstiger, weil die Kurse dann besser stehen. Also wenn man aussuchen kann, wann man den Zeitpunkt hat, wann man es einsteigt. Und das ist alles. Ah,
0: It's easy ja, da muss ich nochmal gucken, ich ob noch, ich noch meinen Sparplan äh, nochmal umdatieren ich hab kann. Die immer auf dem zweiten, auf dem zweiten des Monats. Das, das machen alle, das machen alle.
2: Umdassen. Da gibt es da gibt's eine große De Debatte drum, ob da nicht die Kurse höher sind und ob das langfristig eine Rolle spielt oder nicht. Da gibt es alle Meinungen. Ich würde immer, wenn es geht, immer immer am, am Ende machen. Wenn es nicht geht, bringt es euch nicht um. Es wird also nicht den Riesenunterschied okay. machen. Aber ich werde, wenn ich es machen würde, weil langfristig gleich sieht natürlich das aus, ist kein Problem, aber ich würde es halt lieber am Ende machen. Ich ja, habe auch also ich Grunde gesehen, genommen ist dass das
1: jetzt so. Ja, Heute ob, haben wir es. Wir haben Video und trotzdem Ja, ja. ja Wir ja, jetzt dieses, dieses
0: Handhebesymbol. Nils, du wolltest was sagen? Ja, ich habe nur gestern gesehen, dass bei meiner... Ähm Trading-App, da dann auch immer die Sparpläne ausgeführt werden, wenn Amerika zukommt, quasi an den Markt und dann der, der berühmte Amerika-Dip und dann werden die Sparpläne ausgeführt, weil der dann Kurs ja günstiger ist. Mhm. Und meine und
2: Kinder haben... Da muss man nicht drüber nachdenken. Denk nicht dran, wann ja. es aussieht. Sparplan <lacht> ist ein Sparplan, das ist egal. Und das ist sowieso nicht. Und das ist das Schöne auch am Sparplan, bevor du die Kinder erzählst. Man hat nicht, dass ich die Frage, wann steige ich ein. Ist es nicht jetzt zu ja. teuer, ist es nicht jetzt zu billig, ist es nicht hier, ist es ist nicht da, passiert nicht das. Man hat jeden Monat feste Regeln. Deswegen gehe ich auch jeden Monat, jeden Tag joggen. Das ist meine feste Regel. Das ist so ein Shortcut im Leben. Da muss ich nicht drüber nachdenken, ob es regnet, ob es schneit, ob das passiert. Ich gehe einfach rennen. Und so macht man das mit seinem Sparplan auch. Disziplin. Einfach ist ein Disziplinierungsding und fertig. Und man sollte auch immer, bevor man dann irgendwie dieses Venture-Depot macht, man sollte immer ein Depot für seine Basisinvestments haben, wo man nur das hat und nicht in die Gefahr gerät, wenn man sagt, oh, jetzt habe ich eine Idee, vielleicht doch mal bei Dogecoin mitmachen, dann räume ich meinen gesamten Sparplan, nehme das Geld und packe es da rein. Immer ein anderes Depot, getrennt sein, wo man gar nicht in die Idee kommen kann, das eine abzuräumen, um das andere zu kaufen, weil es dauert immer, bevor man das Geld dann wieder überwiesen bekommt und zum anderen Broker rüberbringt und deswegen, das sollte man noch machen. So, jetzt kannst du über deine Kinder erzählen, die man im Hintergrund ja auch hört. Ja, die sind gerade von der Kita gekommen. Wir sind nämlich in der dritten Eingewöhnungsphase.
0: Corona sei Dank. Es wird sehr interessant. Noch die nächsten Jahre und Monate und äh, genau, genieße, meine, meine genieße Alters, es, wenn die Kinder Vorsorge so jung sind. So, ja. Wenn die Kinder so jung sind,
2: genieße es. Ich habe heute Morgen meinen Großen, der ist 16, irgendwie in den Arm genommen und, und, und verabschiedet, als er seine Halbtagsschule angefangen hat. Und dann hat man so einen großen Schrank in der, im, im Arm und denkt, ja. das ist wie so, ein, wie so ein Baum, den man umfasst und fast schon mehr, nicht mehr drumrum kommt. Und das ist was völlig anderes. Genieß die Kinder. wie sie. Also, das, ja, das wirklich, sagen wir so ist viele aber Viel ich... wichtiger, viel wichtiger als alles Geldanlage und sonst wie. Genieß oh. die Kinder und, 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 und mach das, weil das ist so schnell vorbei. Und dann hast du wirklich so einen mauligen Typen, der dann irgendwie. <lacht>
0: Du kannst ja mit deinem Sohn wenigstens ein Risiko spielen oder an der Playstation zusammen daddeln oder, weiß ja. nicht, oder Fußball spielen und ich und? Muss, muss immer noch jetzt hier äh, Bilder ausmalen und versuchen Kreise zu malen und ich, ich also es, ich genieße es auch ich freue mich aber nur auf eine <lacht> schöne Risikorunde am Tisch wenn sie okay. denn haben. Wenn mal sie schauen. den Bock haben. Ja, ja, auch das ja. ist wichtig.
2: Wir haben unseren Kindern nie beigebracht, so, so fiese Spiele zu spielen, also Leute über den okay. Tisch zu ziehen. Und ich kenne andere, der Defner übrigens, mit dem ich einen Podcast mache, der hat früher immer Monopoly gespielt, hat immer seine Schwester uh. abgezockt. Und der hat einen ganz anderen Charakter dadurch bekommen. Und Kinder okay. bekommen einen anderen Charakter. Und jetzt weiß ich, wir waren mit unseren Kindern jetzt mal bei anderen unterwegs und haben dann so ein Spiel, das hieß irgendwie das Kuhspiel oder irgendwas, wo es wirklich der gewinnt, der mies ist. Und uh. die wussten gar nicht, wie man mies ist. Und ich bin, mir, ich bin mir noch nicht sicher, was besser ist. Ob man den Kindern lieber früh mm. beibringt, so Spiele, wo man anderen auch mal schädigen muss. Mm. Das ist ja bei Siedler beispielsweise auch so. Siedler von Katal muss man ja auch, wenn ich da mein Ding hinbaue, kann der andere nicht bauen. Das, mm. äh, das also Wenn du die, die Spiele solltest du doch mal überlegen, was du da ja, was du da am cleversten sein. machst, um den Kindern so eine gewisse ja. Enttäuschung zu ersparen, wenn es dann auch mal darum geht, dem anderen irgendwie vors Schienbein zu hauen. Ja. Das ist
1: echt schwer, ne? weil fürs ja. wahre Leben wird das vermutlich eher äh, mhm. eichen schon mal.
0: Tja, ja. gut.
1: Da hat Nils ja noch ein paar Jährchen, um zu überlegen, welche
0: erwachsenen Spielchen. <lacht> die dann da gibt es doch gar nicht so viel. Also Spiele im Gemeinsamen, äh, wo man jetzt gemeinsam ein Ziel hat, da fällt mir jetzt zum Beispiel eine, jetzt eine App ein, ähm, ein Space Team, das ist, wo man gemeinsam so ein Raumschiff dann so äh, repariert.
2: Ja, naja, aber es gibt aber ja auch welche, wo
1: man alleine einfach nur gewinnt, weil man selbst Dinge gut gemacht hat versus man gewinnt, weil man berechnet gegen andere so, und das, ja, Genau, das, ist, halt das ist es. Mike, danke. Genau, ah. das ist
2: der Unterschied. Wenn du, wenn du einfach nicht den anderen <lacht> Klötze in den Weg räumst, ähm, dann ist es einfach, äh, und du nur dich selbst und du gewinnst dadurch, dass du irgendwie, weiß ich nicht mehr an, du bist, du schwimmst im Wasser und du gewinnst, weil du dich auf den anderen aufstützt und der unter Wasser ist. Das okay. sind diese Spiele, die ja. ich meine. Ich meine Mensch, nicht, das ärgert so, dich nicht. Ich, genau, wo das geht. Das ist ja so ja, Aber du, das du ist immer die Frage, Hau, ich, kegel ich den jetzt raus? Oder gehe ich mit meiner anderen Figur weiter? Ja, aber ich finde das jetzt nicht, das finde ich jetzt noch nicht so ein fieses Spiel. Da schwimmt man einfach zusammen <lacht> und der eine, der schneller schwimmt, der schafft es halt schneller. Und wenn er dem anderen noch mal irgendwie eins draufhaut und der langsamer dadurch ist, das ist jetzt mal noch nicht so ein ganz fieses Spiel. Das ist, weiß ich, also zumindest in meiner Kategorie wäre das nicht jetzt so eins. Okay. Ich finde Siedler von Katan, das ist so ein Spiel, wo du wo deine du du Sachen Das hätte ich ja zum Beispiel baust. gar nicht
1: da so im Kopf gehabt. Weil da Doch, ist ja, ja, so, da du, ist du ja dieses ja. Tauschen auch
2: noch und so. Ja, genau, du tauschst, aber auch da ist ja schon die Frage bist du da wohlwollender Tauscher oder denkst du, nee. ich dem das jetzt tausche, dann baue er mir das Ding dahin und dann ist da, kann ich da meine Hütte nicht mehr hinsetzen? Auch das ist schwierig und auch das hat schon für bei uns für größere Verwerfungen gesorgt. Insofern, ja, wie man das, okay. wie man das, wie man das macht, ob man ein wohlwollender ist und denkt, alle wollen was bauen und am Ende haben wir alle unsere Hütten da stehen oder ich bin der Immobilien-Tycoon und da steht meine Hütte und da steht nicht deine Hütte.
0: Heuer, du Sohnemann. Bist, auf ich Twitter natürlich auch aktiv. Das ging natürlich auch nicht an dir vorbei. Auf Instagram bist du übrigens auch. Das weißt du natürlich selber am besten. Ja. Aber auf Twitter, da, da, da bin ich, ich wollte mal eine Zahl rausfinden. Du bist nämlich einer von denjenigen, die mehr als 100.000, fast schon 200.000 Follower hat. Also wir haben heute 172.000,
2: hast du? 172.161 Follower. Ja. Wie, wie kam das? Das ist, Twitter ist ein, ist ein ganz anderes Medium als Instagram. Also Instagram ist so, da geht es um Eitelkeiten. Das ist wirklich einfach, ja, Markt der Eitelkeiten ist, ist Instagram. Und man sieht das ein ganz anderes Medium. Und ich kriege das ja auch mal mit, wenn man, also ich habe mit, mit Defner auch viele Wetten gemacht, wer kriegt mehr Leute bei Instagram. Und dann habe ich meine Twitter-Community aufgerufen und dachte, hey, hast du 170.000, die kriegst du darüber. Die kriegst du auch nicht migriert. Die haben ein ganz anderes Interesse, das ist eine andere Welt. Und Twitter ist eher ein Informationsmedium. Und da habe ich eher so meine, meine Erkenntnisse, die ich in der Finanzwelt ohne hin, weil ich jeden Tag ich da gucke und drüber stöbere. Da wird dann einfach ein Chart gemacht, die Erkenntnis aber bei Twitter reingestellt. Das ist auch so eine Art Archiv für mich selbst, wo ich dann nochmal gucken kann, was ist denn da passiert. Und das muss man auch auf Englisch machen. Wenn man es auf Deutsch machen würde, Hätte man, würde man keine Zielgruppe kriegen, weil hm. das Interesse für so einen Finanzcontent, ist schon sehr spezieller Finanzcontent, ist da nicht so groß. Und so hat sich das aufgebaut. Und so bin ich jetzt in Amerika, das ist das Schöne, wenn man irgendwie äh, in Davos mal ist zum Weltwirtschaftsforum äh, und dann trifft man Leute und sagt: Hey, du bist der Schuld Schuldensühner, what the heck? Und dann muss man denen erklären, <lacht> warum man Schuldensühner ist. Ähm, und so heiße ich bei Twitter. Und, und so. Aber das ist halt einfach, das ist, ist aber eine ganz andere Kundschaft. Also ich würde bei, bei Twitter würde ich nie hingehen, wenn es mir darum geht, irgendwie zu zeigen, äh, weiß ich nicht, so Dick-Swinging zu machen, so, äh, so geil bin ich. Das ist bei Twitter nicht, das ist man nicht richtig aufgehoben. Das macht man eher wirklich, um... Spannenden Leuten zu folgen, die jetzt nicht nur Sprechblasen ab, sondern sollen, die auch wirklich Ideen äh, generieren, auch Austausch machen. Das Dumme ist, dass es eine sehr, sehr ekelhafte Atmosphäre oftmals ist. Man wird beschimpft, man wird. Es ist nicht oh. es ist keine, es ist kein, keine angenehmes Netzwerk. Mhm. Also, das ist. Das, aber trotzdem ist es eins, wo man Erkenntnisse gewinnt, wo man spannenden Leuten folgen kann, wo man auch, auch Sachen sieht, die man anderswo nicht bekommt. Deswegen, da so bin ich bei Twitter und durch stetiges äh, Tweets und äh, meine Sachen habe ich ja hätte da so die, die, die Basis so langsam aufgebaut. Und bei Instagram, gut, da geht es halt darum, für unsere Podcasts, da sind viele, das ist ja ein viel persönlicheres Medium. Und dann da, wo man drauf ist, auf den, muss man seine eigenen Bilder machen. Ich neige auch, tendiere auch gern zur Eitelkeit manchmal. Insofern ist es auch für mich ein gutes Medium. Ich will auch immer Herzen haben, weil ich in meiner Kindheit mein Vater mich jetzt nicht so freundlich behandelt Kann ich euch noch einen Tipp geben, wenn ihr Väter seid, eure Kinder immer, immer loben. Auch das kriege ich als Vater jetzt auch nicht so richtig hin. Sonst hast du irgendwann später dieses Defizit und willst immer Herzen bekommen. So, das ist bei Instagram, sehe ich das bei mir okay. ganz häufig. Und das muss man, wenn man vorher gelobt hat, und, 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 und nicht irgendwie um Herzen betteln muss, ist das Leben ein schöneres. So, und so sind, so sind halt die, 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 Social Media Aktivitäten, jetzt bin ich noch bei LinkedIn, das ist halt für so Unternehmenskontakte mhm. ganz gut. Wenn man Podcast-Gäste einladen will oder, oder wenn man mal einer anderen Community, die sind sehr, da geht es eher so ein bisschen, so ein bisschen Business, hey, sheer Marketing und so. Auch schön. Ähm, ist aber wieder ein anderes Medium. Und so hat jedes Medium, finde ich, eine gewisse. Äh, ja, muss nur aufpassen, wenn man nicht zu viel und hat und dann, genau, für und wieder. Und man muss nur aufpassen, wenn man nicht irgendwann seine so gesamte Zeit da verdömmelt, weil da kann man sehr viel Zeit verbringen. Und Herzen zählen, sowas, das mache ich ja sehr gern. Also, wenn ich, wenn ich die Zeit meines Lebens, die ich Herzen <lacht> gesammelt habe oder, oder bei Twitter Retweets gezählt habe, wenn ich das mal zusammenzähle. Das ist so absurd. Also es verrate ich jetzt euch, wenn meine Frau das hört, dann wird sie wahrscheinlich demnächst sagen. Aber es ist wirklich so, es ist völlig absurd. Da könnte ich noch sparen im Leben. Was sagt denn deine Bildschirmzeit auf deinem äh, iPhone, Smartphone, hast du da? Ja, das kannst du ja nicht, das kannst du ja nicht wirklich werten, weil das ist ja auch ein, okay. Berufs-, das ist ja auch ein Berufsmedium. Ah, okay. Da machst du deine Teamcalls und sonst was. Also, das ist jetzt ja keine Aussagekraft. Also, ja. Aber ich bin da auch kein gutes Vorbild für die Kinder. Und ich kann auch schwierig. Das Einzige, was wir geschafft haben, ist, am Tisch, da gibt es kein Handy. So Und da muss oh. ich mich auch selbst zusammenreißen. Das kann nicht sein, wenn du wenn du beim Essen bist und ein Handy, das hat da nichts zu suchen. Aber wir fangen dann ja, teilweise stimmt. schon an, wir gucken dann Fußball währenddessen. Dann läuft da so eine Klotze, dann haben wir so eine Hartz-IV-Klotze irgendwie in der Ecke hängen. Und dann läuft der Fußball und denkt man schon so, oh, da reißen schon so ein bisschen die äh, äh, Sitten ein. Also Ja,
1: Ja, wenn die Kinder dann Red Bull sehen müssen, ist natürlich
2: ja. fies. Das ist hart. Sie sind jetzt auch Fans geworden. Ich, ich war früher, habe ich Fußball, ja, ja wirklich. Ver, die Leute, habe ich, habe ich, dachte ich so, hey, Fußball, das war für mich eine andere Welt. Aber mein Sohn hat mich dazu gebracht, dass, ich, dass wir alle Fußballfans. Das ist wirklich ein Kinder, eine Kinder, oh, Kindergeschichte. Okay. Ich habe die Leute verachtet, die zuerst den Fußballteil lasen oder gar die Sportbilder oder irgend so ein Mist. Und mittlerweile gehöre ich selbst zu denen. Ich bin spät zum Fußball gekommen, wie die, wie die wahren Fußballfans mir immer sagen, deswegen konnte es auch dann nur dieser Verein werden. Also, Hat
1: der so genauso viel Tradition wie
0: du dann
2: im Genau, Fußball. so ist es. Ja, kommt zusammen, ganz genau. Sehr gut. Ja.
0: Noch eine äh, technische Frage, wie, wie kommt man denn überhaupt an den, äh, an den Genuss eines äh, Bloomberg, Blomberg, Bloomberg Terminals? Terminals. Oder äh, die die... Den wie, hast du halt wie, da wie, äh, Muss man sich da anmelden?
2: Blumenberg oh ja. Terminal ist so ein Informationsding, das kostet 1800 Euro im Monat. Das ist halt so ein, so ein Informationssystem, wo du halt, aber das ist halt so, das ist so, das ist wie so ein Kid in the Candy Shop. Du bist als Kind, oh. stehst du da und siehst dann diese ganzen süßen Sachen. Ich sag, oh, mal die Schublade und die. Also da ist halt alles drin, was du brauchst im Leben. Das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein proprietäres System, muss man es ja nennen, weil es ist für normale Menschen auch nicht zu bedienen. Insofern gibt's bei uns in der Firma auch nicht viele, die überhaupt Bock drauf haben. Und dann, äh, habe ich das, habe ich halt so einen so so ein Zugang dazu und das ist wunderbar. Und dann hast du halt diese, diese, diese Bloomberg-Welt und die ist, die ist, da hast du alle Finanznachrichten, alle Kurse, das, das ist, das ist, äh, ja. Wunderbar, Was ich, weil du hast ja mittlerweile im Internet, wenn du bei Finanzen.net oder bei, du hast ja auch mittlerweile im Internet ganz viele Sachen, wo du, also du musst nicht, um irgendwie klug zu werden in der Finanzwelt einen Bloomberg haben, aber du wirst natürlich, findest es schneller, als wenn du es im Internet suchen musst, sagen wir es mal so. Das stimmt, das stimmt,
0: aber es sieht ja. halt auch echt spartanisch aus, ne, über dieser schwarze Hintergrund, ja, ja. rote Balken oben, gelb ja. und dann die, die ja, Grafen ja. da, aber es ist halt sind halt knallhart Informationen, mehr so nicht ist es ganz
2: genau. Das ist halt nicht Entertainment, das ist halt Information, ja. ja. Und das ja, ist, ist glaube ich,
1: nochmal die Sache, dass, so, so hat man sich, glaube ich, bis vor ein paar Jahren immer vorgestellt, dass äh, alle, die ja. am Aktienmarkt handeln, so totale ja, Nerds, sieht man die 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 auch zahlen, bei zahlen, Street, die bei
2: den, genau, diese Genau, diese, diese, dieser Bildschirm mit diesem Schmetterling, den man in genau. diesen Filmen ja auch immer sieht, wo <lacht> die Leute <lacht> davor sitzen, die Füße auf den Tisch hochlegen, wenn sie gerade besonders hohe Gewinne gemacht haben und dann Nö. Zigarre in der Hand, das ist genau das. <lacht> und äh, ja, es ist das ist immer noch aber das dieses, ist das Schöne, dass es ja jetzt auch für Otto
1: Normalsterbliche deutlich vereinfacht worden ist. Auch da muss man natürlich, glaube ich, immer so ein bisschen nochmal auch googeln, aber es ist ja der Vorteil, man kann sich mittlerweile informieren, wenn man Zeit investiert, was sind die vernünftigen Anbieter, was sind die Seiten, denen ich irgendwie einigermaßen vertrauen kann und alles so ein bisschen abwägen und äh, ja, die einfach hoffen, dass kein neues Wirecard entsteht. Ich wollte noch einmal Wirecard nennen, weil das, das ist so ein Aktienpodcast ohne Wirecard, also pff.
2: Das geht, das geht, also Wirecard gut, da, da war ich, da gehörte ich zu denen glücklicherweise die, es, die vorab das schon immer skeptisch ja, gesehen ja. haben. Ich fand es halt komisch, dass die ganz viel in Asien machen, wo ich doch hier beim Aldi auch mit meiner Karte zahle. Da dachte ich so, mhm. yeah, irgendwie komisch. Und deswegen ich fand auch, Markus Braun war auch so ein Typ Dr. Brown, den stellte man sich vor wie so ein Typ aus dem James-Bond-Film. Das war immer so ein böse Weg, der war komisch, mit so schwarzem Rollkram. Also es kam das ganze Unternehmen war mir immer schon suspekt. Ich habe aber das schon bei 5 Euro gesagt. Als bei 5 stand, dann ist sie bis auf äh, 200 äh, gestiegen. Äh, nicht ganz, bei 100, 180 oder so. Ich habe mhm. auch den Aufwärtsbewegung nicht mitgemacht. Also ich habe das gesamte Ding, für, also war ja gerade an mir komplett vorbeigegangen und dann wollte ich, wollt ich mir vorher noch einen, einen Putschein kaufen, also fallende Kurse setzen mhm. und dann hat meine deutsche Bank mir irgendwie beschieden. Ich wäre nicht äh, geschäftsfähig für diese Risikoklasse und dann konnte ich es nicht kaufen und ich war uh. bei den Neobrokern, wo ich war, konnte man diese Dinger nicht kaufen und dann war ich, äh, gut, ein bisschen traurig, aber dann hat man gesagt, gut, so war es halt.
1: Ja, aber das finde ich ganz interessant, weil du hattest es vorhin schon ein, zwei Mal gesagt, so äh, am Rande, so wer, äh, weiß nicht, vielleicht haben Jugendliche früher Sportwetten gemacht und packen da jetzt was rein, im Grunde genommen. Gerade diese Variante, dass man auf einen Kursfall setzt, ist ja auch ja. nichts anderes als Wetten. Also solange ja. man kein Insider ist, aber dann darf man es ja nicht machen. Also von ja. daher man denkt nur, hm, es gibt die und die Entwicklung, vermutlich mit so einer gewissen Wahrscheinlichkeit in der Zukunft. Also setze ich mal ein gewisses Geld drauf, dass das eintritt, entweder nach oben oder nach unten.
2: Ja, und, das, und wenn du jetzt zum Beispiel siehst, diese GameStop Geschichte oder AMC, das wird ja wirklich durch diese Terminmarktprodukte gemacht. Du nimmst einen Termin, du nimmst einen hm. Kurs, der ganz weit aus dem Geld ist. Das heißt, nehmen wir an, AMC notiert bei 10 Dollar. Und du kaufst dir einen Schein, der bei 30 erst ins Geld kommt. Und der ist weit aus dem Geld, und jeder würde sagen: Oh Mann, das, das, die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding von 10 auf 30 geht in einer ganz kurzen Zeit, also du kaufst du ein Ding, was bis Juni irgendwie geht. Es ist so unwahrscheinlich. Aber indem das alle machen und indem die Leute sich zusammenrollen, kannst du. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, aus seinem normalen hm. Modell rauslösen. Und dann auf einmal geht das Ding auf 30. Und dieser Schein, den du gekauft hast zu 10, der auf 30 geht, das ist ja, die Aktie hat sich verdreifacht. Dein Schein hat sich verdreihundertfacht. Und das hm. ist ja das, was gerade in Amerika passiert und was diese jungen Leute auch irgendwie, wo du ja auch noch nicht mal, was ja noch nicht mal so, das kann ja sehr, sehr erfolgreich sein. Und wenn du es wirklich schaffst, andere Leute mitzu, mit, mitzunehmen, und andere Leute mitmachen, dass ein unwahrscheinliches Ereignis du selbst mitbestimmen kannst. Wunderbar. Und das läuft da gerade. Und deswegen finde ich auch das eine intellektuell sehr spannende Angelegenheit. Weil man hat natürlich die die ganzen ra ra rationalen Akteure, die dagegen wetten und die sagen, äh, eine Kinokette, die kein Geld macht, kann da nicht 31 Milliarden wert sein. Stimmt. Aber wenn einfach alle Leute sich gegen dich verbünden und dann zu sehen, wer ist der Stärkere von den beiden? Ist der, der nach unten wettet, der stärker oder der nach oben? Wenn halt viele, die nach oben wetten, und das ist ein wunderbare wunderbares Sache. Und auch das ist wieder spannend. Und das hat man, bis das aufkam, hätte man nie gedacht, dass man eine Aktie zur meistgehandelten Aktie werden kann. GameStop war das im, 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 im Januar, Februar. Dass Menschen, die sich bei social media zusammentun, eine Aktie zur meistgehandelten der Welt machen können. Absurd. Aber ja, das, das halt passiert. Halt und, das ist, und das ist halt das Wunderbare. Und deswegen wird man immer wieder in dieser Welt mit neuen Sachen konfrontiert. Und das Schöne ist ja auch, EMC, was sie gemacht haben, wenn deine Aktie dann hochsteht, dann kannst du einfach Aktien verkaufen und kannst neues Geld einnehmen und kannst die Pleite damit abwenden. Also du kannst dann mit, damit sogar mit so, einer, mit so einer Spekulation neue ökonomische Realitäten schaffen. Und das ist dann wieder eine oh, neue das? Drehung dabei. Und das sind, das sind so Sachen, die einfach, an, die mich aber erfreuen. Ich sehe sowas denke mir so, hey, wie clever ist das, wie cool und so. Und jetzt fragen natürlich viele, wenn du das siehst, warum bist du selbst nicht reich und musst nach arbeiten? Das habe ich auch festgestellt, man selbst ist ja man, also wenn man, wenn man lauter versucht, was zu machen, ist man, äh, ist man genau den gleichen Fehlern unterworfen wie andere auch hm. und man kann nicht wirklich äh, programmiert reich werden das funktioniert nicht.
1: Mhm. Aber ich finde, was du beschrieben hast, faszinierend und erschreckend zugleich. Also zum einen, inwiefern die Macht der Masse, also an sich ist ja schön, gibt, gibt dem Volk eine Macht und das kann so große Unternehmen und große Weltwirtschaften ja wirklich dann irgendwie mitformen oder auch Unternehmen retten, wie du gerade gesagt hast. Aber zum anderen ist es auch so ein bisschen, man, die manipulieren sich quasi selbst, in Anführungszeichen, ist natürlich ja. eine Wette, die auch erstmal aufgehen muss, aber so ein bisschen genau. der Markt und ähm, … Äh, ist das nicht vielleicht auch, um es direkt zu fragen, ist der Aktienmarkt nicht auch eine Luftnummer? Also die bauen sich da diese Blase und hoffen, dass sie so groß wird, dass es, dass diese Wette funktioniert und ein Unternehmen, was, wie du schon sagst, eigentlich rein von von der Betrieblichkeit gar nicht so hoch angesetzt sein kann, wird es aber künstlich quasi aufgeblasen, mhm. sodass, wenn die Verkäufe dann stattfinden, ist teilweise wirklich eine Wertsteigerung hat. Also ist das nicht absurd? Weil früher habe ich als Kind immer gedacht, da ist ein Unternehmen, das nimmt, keine Ahnung, eine Million im Jahr ein. Ich äh, äh, nehme eine Aktie, die hat so und so einen Anteil und äh, entsprechend der der betrieblichen Ergebnisse pro Quartal oder Jahr, was auch immer, steigt oder fällt die Aktie halt und ich habe anteilig davon halt eine Erhöhung oder eine Senkung. Aber jetzt kommen solche Luftnummern rein, die mhm. halt nicht gerade erst seitdem sind, sondern schon seit Jahrtausendwende.
2: Du hast natürlich recht, langfristig und da, da langfristig ist immer entscheidend, wo geht ein Gewinn von einer Firma hin. So, langfristig ist, also wenn man langfristig guckt, ist immer, wo geht der Gewinn einer Firma hin und was sind Anleger, bezahlt, was sind Anleger bereit für diesen Gewinn zu zahlen. Also weiß ich nicht, wenn ich an, annehme, der Microsoft-Gewinn, die verdienen jetzt 100 Euro und die verdienen in zehn Jahren 1000 Euro. Dann ist, verdienen sie zehnmal mehr. Und wenn ich den Gewinn genauso wertschätze heute wie in zehn Jahren, dann wird auch die Aktie sich verzehnfachen. Wenn ich irgendwie sage, hm. in, in zehn Jahren, oh nee, ich will den Gewinn nicht mehr so hochschätzen, sondern nur halb so hochschätzen, würde sie halt nur verfünffachen, obwohl der Gewinn sich verzehnfacht hat. Also es gibt ja dieses berühmte Kurs-Gewinn-Verhältnis, wo ich gewinne und mit, mit, den, mit, den, mit dem Kurs ins Verhältnis setze und so weiter. So, da hast du recht, das ist das langfristig. Aber kurzfristig ist, und das ist auch das Schöne, Narrative und Numbers, sagt der Angel, sagt sie dazu. Und Du erzählst auch Geschichten und du machst auch und du ja. erzählst, und so. das, ist, das gehört auch dazu, aber es ist doch der Mensch, ich meine es ist ja nicht nur Computer oder, oder man sagt ja immer Leute, die, die keine Gefühle haben, die sind erfolgreich an, an der Börse und so weiter, wahrscheinlich sind sie es auch, weil sie eben langfristig wirklich nur sagen, wo geht der Gewinn hin und was sind die Leute bereit für den Gewinn zu zahlen stimmt, das ist langfristig, aber kurzfristig der Spaß und die Geschichten, die du erzählst und da gibt es Geschichten die verkaufen ihre Aktien und sagen, wir wären die größte Plattform dieser Welt und dann kommt der Nächste und sagt, wir werden auch die größte Plattform dieser Welt dann denkt man sich, beide können es nicht werden und muss dann selbst abschätzen, wer hat die richtige Geschichte im Petto, ist doch wunderbar und das widerspricht das, das ja nicht und ist ja nicht nur, weil es so ein paar Luftnummern gibt, die man natürlich, weil es außergewöhnlich ist, ähm dass, dass die ganze Börse so ist. Du wirst ja auch eher über ja, einen klar. Mord, du wirst, du wirst, auch eher über einen Mord berichten und sonst wie oder außergewöhnliche Ereignisse, weil das das Außergewöhnliche ist. Aber die hm. Welt besteht ja nicht aus Mördern nur, sondern die Welt besteht aus Menschen wie wir, die sie jetzt hier gerade unterhalten. Aber darüber berichtet ja keiner, weil es unspannend ist. Und das ist an der Börse genauso. Langfristig ist die Börse wirklich auch eine rationale Sache und langfristig wird es auch so funktionieren. Und, ähm, langfristig hat man wirklich einen Anteil daran und ist als Aktionär wirklich am Unternehmen beteiligt. Und das könnte ich auch immer den versuchen, den Kindern zu erklären. Und da macht es wenig Sinn, einen ETF zu machen, weil das was Abstraktes ist, ein ETF mit ganz vielen Unterschieden. Sondern da ist es sinnvoll, die Kinder gucken Disney Plus oder machen keine Ahnung, was sie auch immer machen oder Netflix oder sonst wie. Und dann kannst du, du den einfach eine Aktie kaufen, weil es ja so billig ist neuerdings bei den ganzen Neo-Brokern. Hm. Kaufst du denen eine Aktie und die sehen, was ihre Aktie macht und sind sofort begeistert. Und du erzählst, sehen dann, ich habe das damals bei Airbnb gemacht, wir haben ein 900-Millionstel an dem Unternehmen und dann sagen wir, hey, wenn wir das nächste Mal buchen, wir sind ja eigenbeteiligt und ein 900-Millionstel, <lacht> 99 Millionenstel können wir von unserem Gewinn da jetzt auch selbst kriegen. Das ist wunderbar, auch da kannst du auch den, den Kindern das dann, dann vermachen und die Börse ist eigentlich Richtig. was, ist, hat nichts mit Luftnummern zu tun, also es geht einfach darum, menschlicher Fortschritt, menschlicher Einfallsreichtum, mhm. wird da handelbar gemacht, wird in Gewinne verwandelt und das ist, ich finde, das ist eine wunderbare Sache und deswegen liebe ich auch Märkte so und es ist wie im normalen Leben. Und klar ist es ist es ungleich verteilt und klar, äh, Leute, die in der Schule nie gelernt haben, dass man eine Aktie haben muss, äh, die, die haben es schwierig, da irgendwie zu reüssieren. Jemand, der kein Geld hat, das ist auch schwieriger. Deswegen kann man ja irgendwie gucken, wie man für die Leute auch irgendwie einen Staatsfonds aufmacht. Das kann man ja gerne auch noch tun. Aber deswegen jetzt die Börse zu verteufeln, weil nicht alle gleichzeitig das gleiche Zugang haben, oder das würde ich nicht machen. Oder nur, weil es halt irgendwelche Geschichten gibt, wo mal äh, außergewöhnliche Scharlatane unterwegs sind. Deswegen ist hm. das ganze, die ganze Börse ja kein äh, Scharlatan. Das ist ein wunderbares äh, Ding. Ja, und jetzt haben wir viele wunderbare Dinge darüber gehört in den letzten, ich weiß gar nicht, was jetzt
1: genau waren, 65, 70 Minuten. Das ist ganz schön. Wir hatten eigentlich noch so viele Themen auf der Liste. Und jetzt hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden willst.
0: Ich wollte noch einfach mal fragen. Ich, meine Kinder hört ihr auf jeden Fall auch im Hintergrund, Das ist, auch das ist ganz schön. wunderbar. Das ist, beim, beim Podcast kann man das machen. Das, das ist, das ist schön ja das Schöne. Das ist ja aus auch dem in der heutigen Leben. Zeit. Ja. Natürlich. Ähm, noch äh, ja, meine abschließende Frage wäre Holger, aber die hast du gerade so ein bisschen äh, schon äh, ein bisschen beantwortet. Sind denn Aktien für dich noch so, so ein Ding, dass du da also Was sind Aktien für dich? Sind die wirklich noch, dass du Teil bist von der
2: Firma, Teilhaber? Klar, Teil einer Idee. Du hast Da haben andere Leute, ich meine, das Dumme ist ja immer, dass andere Leute immer cleverere Ideen haben als man selbst. Das sieht man im Leben ja immer. Aber ich kann dann daran teilhaben. Und wie geil ist das denn, dass, es, dass, dass Ideen handelbar werden. Und, und natürlich ist es blöd, viele Firmen kommen erst zu spät an die Börse. Da haben die, die die Idee hatten, erstmal den Groß, den, 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 die Sahne abgeschäumt und zum Schluss bleibt nicht mehr so viel für die anderen, wenn sie an die Börse gehen. Das gibt es natürlich auch. Also man ist mhm. ja nicht bei jeder Idee am Anfang mit dabei. Das sieht man jetzt auch bei Trade Republic, diese großen Gewinne, die die machen. Die werden am Anfang, wenn die an die Börse gehen, dann wird man wahrscheinlich. Nicht mehr so viel Gewinne damit machen können. Also klar ist es nicht. Aber es ist doch, es ist doch wunderbar, es ist doch ein Gefühl. Und wenn, wenn so ikonische Aktien an die Markt gehen wie Airbnb, wo jeder irgendwie denkt, hey, wie, wie, wie wunderbar, wir haben jetzt uns ein. Jetzt geht hier mein, mein, mein Siri an. Seht, jetzt mache ich mal mein Siri hier aus. Entschuldigung. Also, wie wunderbar ist es denn? Wir haben jetzt, jetzt einen Mietwagen gemietet und haben überhaupt noch keine Unterkunft und sagen, irgendein Airbnb wird es schon geben. Und hm. an dieser Idee beteiligt zu sein, wie wunderbar ist das denn? Oder ich, es gibt so andere Aktien, Coinbase. Da kaufe ich mir am Anfang eine Aktie, um eine Idee mitzuhaben. Ich weiß natürlich, am Anfang ist das völlig überteuert und ich habe das zu einem, zu einem völlig überteuerten, das hat rational auch nichts zu tun. Das ist einfach eine Gefühlsfrage. Du bist hm. dabei und kannst irgendwann später die Geschichte erzählen. Das war der Marktplatz, wo jeder, jeder schrottige Coinbase gehandelt wurde und wo bei jedem Handel an, an die Plattform was gab. Zumindest ist meine Idee, dass es passieren könnte. Vielleicht passiert es auch nicht und das ist nicht so ikonisch, wie ich das denke. Das ist ja immer so. Aber Airbnb glaube ich schon, das ist einfach, das ist eine neue Art des Reisens. Und mhm. wer hat denn gesagt, ich mache mal Booking. Das das machen, die Leute buchen vielleicht über Buch. aber man sagt, ich mach mal Airbnb. Das ist wie so eine Kategorie. Das ist ja das Gleiche, wenn, ja. Du heute, wenn du heute diese Hafermilch nimmst. Völlig absurd bewährter Laden und ich würde sagen, rational überhaupt nicht. Wie kann was, wo du irgendwie ein bisschen Rapsöl reinschüttest und ein bisschen Hafer machst, über Burggraben null, das kann jeder machen. Wie kannst du das Ding irgendwie 13 <lacht> Milliarden wert sein? Und dann sagen mir die jungen Menschen, also ich bin ja selbst jetzt nicht alt, aber andere Menschen sagen, ja klar, ich gehe ins Café und sage, ich will mal eine Oatley. Und sagen nicht, ich will mit Haferbich. Und solche Sachen. Und dann können die Leute, die dieses Gefühl haben, ich mach mal Oatley, die können sich die Aktie kaufen. Wie geil ist das denn? Mhm. Und das sind so Sachen. Und wer, wer denkt, das wird eine Kategorie wie Tempo-Taschentücher, wo man ja nicht mehr Taschentuch sagt, sondern Tempo. Wunderbar. bestens. Und so ist es bei ganz vielen Sachen, oder Beyond Meat, als es um fleischlose Burger ging. Mm. da haben wir die ganze Palette mal durchgetestet und guckt, sind die wirklich so geil, gibt es da Konkurrenz, kann es passieren, dass irgendwie mir irgendwie Nestlé mit so einem Wonder Burger um die Ecke kommt oder gibt der Lidl mit Next Level Burger, furchtbares Teil im Übrigen, äh, kann das mir meinen Gewinn kaputt machen, das ist doch, das ist und das dann so, man kann an den Kindern, dann sitzt man da und dann probieren wir alle diese Burger aus und die Kinder verziehen das Gesicht und man kann das trotzdem noch mit dieser Aktie verbinden. Wunderbar. Also das, 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 Man kann das Leben auch mit anderen, mit anderen Augen sehen. Und das finde ich, ist mit, mit offenen Augen, jetzt werden viele sagen, es ist mit kapitalistischen Augen, meinetwegen ist es kapitalistisch, aber es ist… Aber ja. sie glänzen. Sie glänzen, genau. Sie glänzen und da müssen keine Dollar das drin ist, sein, sondern man kann das auch machen, ohne dass man immer gleich ans Geld denkt und immer gleich meint, man muss reich werden und sonst was. Holger, Sehr vielen, schön.
0: vielen Dank für deinen Spirit. Das ist einfach, deswegen, deswegen mag ich euren Podcast drüben auch bei, bei von der Welt, euren Wirtschaftspodcast. Ja. Du hast einfach so einen Spirit und du hast Power und das ist, geht hinter, hintereinander geht das los. Und das ist super macht super Spaß, dir einfach zuzuhören. Also das ist
2: total schön. Das das ist deine Stimme mich. ist einfach angenehm.
0: Also das war, Danke. Das ist
2: das netteste Kompliment, das man haben kann als Podcast. Das ist wirklich <lacht> das total stimmt. nett. Weil man die eigene Stimme ja immer komisch anhört. Da hätten wir schon mal äh. den Schleifenschluss wieder. Die Stimme, die man selbst hört. Also wirklich, oh, ja. Jetzt haben wir die Welt umrundet, wie wir so schön sagen. Ah, also, stimmt, das sagt er auch drüber. Ja. Ja, genau.
0: Ich muss leider echt jetzt spurten, der Ralf Möller wartet im Schnitt. Der macht nämlich eine vegane Kochshow jetzt für Lidl und die soll ich schneiden. Mit der, den guten Lidl-Burgern. Mit den nee, die, die, den, heißen, den.
2: die heißen jetzt anders, die haben die Dinger umbenannt jetzt, weil oh. dieser Next-Level-Burger, der war so schrottig, die haben jetzt ganz viele, also Lidl macht da ganz viele Sachen, also ich muss sagen, das ist wunderbar, also Lidl ist auch, auch, auch wenn du mit offenen Augen da lang gehst und denkst, die haben ja auch Hafermilch im Angebot, jetzt habe ich ja, die okay. mal dagegen, jetzt will ich mal gucken, ob die wirklich so viel schlechter ist als die Oatly, also solche Sachen, das ist äh, klasse, also ich, ich liebe es. Darf ich mir jetzt gleich anschauen, auch die Hafermilch, die gab es schon bei der
0: Carbonara als Habt ihr? Gibt zwei
2: war. Sorten bei Lidl? Ja, ja, ich hab schon. Mit den Augen ins Leben okay. gehen. Ja, ja. <lacht> Vielen Dank dir, Holger. Gern. Es hat mir Spaß gemacht mit euch. Ich habe euch, euch wahrscheinlich jetzt auch. niedergeredet, ich habe euch ins Wort gefallen, alle werden sagen, wie unhöflich der Typ war. Aber bei einer, das bei einer, wollten wir. Das wolltet ihr und außerdem sind wir hier remote und dann fällt genau. man den Leuten ins Wort, dann ist es auch nicht, dann muss man genau. das auch. Bei uns machen. ist immer der Star der Gast, von daher umgekehrt, genau. der Gast der Star, so rum. So, ja. <lacht> okay, danke. <lacht> Star. Gut. Prima. Dann ja. vielen, Dank vielen Dank und gutes Gelingen auch bei der Kochshow und äh, danke, 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 dass ich, danke, dass ich bei euch sein durfte. Danke dir. Ja, und danke an alle fürs Zuhören, bis Nächstmal. Mal. Tschüss. Alle weiteren Folgen gibt es auf redseligcast.de